1: bienvenidos otra semana más al Meri Podcast, episodio 16, temporada 16, 16, 16. Esto tiene que ser buena señal. Aunque Alejandro, creo que ha sucumbido ya al catarro. Le veo ahí con su gorrito. Los que no lo estéis viendo en pantalla tiene su gorrito, la, la bufanda. Eh, parece que estábamos en el Ártico, pero en realidad no hace tanto frío en Madrid. ¿eh? ¿Qué tal, Alejandro? Más allá del, de ese catarro que te está fastidiando el día.
0: Pues Estoy pidiendo tierra, voy a llegar al 2023 Vamos, medio muerto, pero Al final es normal, entre Calixto Y todo esto juego que me he encontrado este año Alguna vez tenía que caer Hombre, yo también he estado un poco
1: en la UBI esta semana Y Robe a veces nos invita Pues a creer que también está ahí Con la voz que a veces nos presenta A ver qué versión de Robe tenemos hoy ¿Qué tal, Robe? ¿Cómo estás? Pues Robe no está ¿O no contesta? Pedro Miyazaki. Miyazaki, estaba,
2: estaba silenciado, ¿Sí? estaba silenciado.
1: Ah, pues pensaba bueno, sí. Es que justo he dicho, justo he dicho, eh, a ver si Robin no nos recibe en la Ubi y, y no nos recibe, o sea, yo ya pensaba. No. pues ¿se ha recibido la tumba?
2: No, 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 está, está para regular, pero bueno, viéndolo de Game Award y tal, me, di, me dieron el alta inmediatamente allí cuando acabó en los últimos minutos y soy perfectamente después de un fin de. Genial
1: Y ahora sí, Pedro, tú sin catarro, ¿no? Espero.
3: Sin catarro, sin catarro, pero, pero triste porque ninguno de mis pronósticos de la semana pasada en la despedida se cumplieron. Así que, pues bueno, aquí estamos. Aquí estamos, pero bueno, contentos para aquí para comentar los de Game Awards y demás temillas.
1: Vamos, que a ti lo de los números de la lotería y preguntarte así un poco este tipo de cosas, como que no, ¿no? Los que son supersticiosos no te preguntan. Porque no, hacía no, no, no.
3: Y fíjate que en el mismo en el mismo programa me reía de, de lo hace que fue Alejandro, pero uf, le, le he superado, ¿eh? Le he superado Tremendo, con presas, además. Sí.
1: Hombre, yo he de decir que tenía la, 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 la noticia escrita de hace horas de Elden Ring, juego del año en The Game Awards, y pensé, mira, como mmm, me hagan el fastidio <risas> máximo de justo elegir a God of War Ragnarok y tenga que cambiar la noticia. Me, no hago, me, marco, hago, me hago fan de Alden ring no,
0: Mi, Miyazaki no decepciona ni para eso Ni para los borradores
1: Bueno, bueno, dejemos de hablar Miyazaki Que luego nos dicen que copamos el programa con este señor Y me parece que hoy va a volver a salir Así que, bueno, bueno eh, De todas formas, o sea Sobre el papel Y aquí estoy leyendo o mirando la escaleta Miyazaki no está O sea, en el papel Tranquilo Luego ya veremos si sale eh, En el programa de hoy vamos a empezar como siempre con los titulares eh, Con ese Diablo 4 que ya tiene fecha de lanzamiento Y que por cierto en Mary Station hemos probado A través de de bueno, Station Estados Unidos o de Mary Station México eh, Luego transitaremos por eh, las avenidas verdes de Xbox Que nos han prometido bastantes sorpresas en 2023 Las las sorpresas que no han estado en este en este de um, Game Awards que se ha ido prácticamente de vacío no, no ha aparecido a prácticamente nada no y luego seguiremos hablando de eh, ese um, no sé, parece una telenovela ya no lo de lo de la compra de Activision Blizzard y tal que nos decía lo del ring pero vamos si no hay programa, que no hablemos de la situación de, de Microsoft y Activision Blizzard. Pues esta vez para eh, comentar que Microsoft pues, ha llegado a un acuerdo con Nintendo para que Call of Duty esté 10 años ahí en, en la plataforma. Ya veremos en qué forma, si en la nube o, o con unas versiones nativas. Si es que se produce la compra, ¿eh? claro. y ahí está la cosa. Y para terminar esta sección de actualidad, eh, Mario Kart Deluxe, Mario Cartocho Deluxe, que es incombustible, se ha, se ha actualizado con una nueva. con un nuevo parche, pues que añade una funcionalidad extra, que es pues la personalización de objetos. En el debate, hombre. Yo creo que ya podéis intuir, bueno, ya habéis leído el título cuando, antes de entrar en el, en el podcast, pero sí, de Game Awards. Más, vamos a, tra a, tra a tratar más los anuncios, lo que más nos ha sorprendido y lo que más nos ha gustado, que los premios en sí, porque sería un poco repetir lo que ya hablamos hace un par de semanas, que más o menos eh, pues se ha cumplido lo que se esperaba, ¿no? Entre comillas. Luego, en los juegos de la semana, tocan dos títulos, Forspoken. Eh, algunos ya habéis podido, ya, ya lo habréis podido probar a través de esa demo de PlayStation Store. Eh, yo he tenido la ocasión de, de jugar cuatro capítulos completos. Y. Alejandro Castillo pues, nos hablará un poquito sobre ese The Witcher 3 Will Hunt, nueva generación. A ver si cambia lo suficiente. A ver qué, a qué añade. Eh, personalmente estoy bastante intrigado con, con el juego porque.. Yo soy uno de esos que lo tiene comprado desde hace años y no lo he tocado todavía, así que lo voy a jugar de la mejor manera posible. En Merry Plus hablaremos, eh, charlaremos sobre la situación actual de DC tras pues, la entrada de Kevin Fates, eh, Kevin Fates, no, eh, eh, Gun, Gun como, como nuevo Kevin Fates, pero de DC, claro, y en la que estamos jugando, pues micro abierto, en, la que estamos en, en la despedida, el micro abierto y en la que estamos jugando que ya se me traban las palabras. Ese es el menú de hoy, yo creo que tenemos contenido para ir tomar, esperamos no llegar a las tres horas porque aquí algunos nos tenemos que ir rápido, ¿verdad, Pedro? <ríe> Tú también te tienes que ir corriendo hoy, así que Correcto. vamos allá, yo soy Borja Ruete, empezamos.
2: Titulares.
1: ¡Sorpresa! Blizzard Entertainment una vez más en el podcast, pero esta vez... O ahora mismo, en estos momentos, no para hablar de su posible compra por Activision Blizzard, por Microsoft. Hoy estoy diciendo los nombres todo al revés. Eh, Diablo 4, ese juego tan esperado que lleva ya muchísimo tiempo en desarrollo, que ha tenido sus vaivenes por la situación en la empresa y que, bueno, eh, por fin tiene ahí una fecha de, una fecha de lanzamiento y, y bastante, bastante nueva información, Pedro. ¿Tú eres de los que espera con ganas este juego? ¿O de los que no les
3: interesa demasiado? No me interesa demasiado, la verdad. No me interesa demasiado porque además coincide casi en el tiempo con el lanzamiento de, de Street Fighter VI, que ese, sí que ese sí que me interesa. Pero bueno, sí, eh, se filtró la fecha antes de la, de la ceremonia. Sabemos que saldrá el 5 de junio. Street Fighter, por cierto, va a salir el 2, me parece. Y, y salió bastante más información. ¿no? Sabemos que va a ocupar 80 gigas de, de espacio en disco duro. Sabemos que va a tener una beta en febrero y, y bueno, y sabemos que va a tener una edición coleccionista sin copia del juego. ¿vale? que eso, eso no se supo en el, en el momento, pero se, se anunció después, una moda un poco, un poco absurda y demás. Y bueno, eh, yo juego que no, no espero mucho porque probé con, con Diablo 2 eh, Resurrected, eh, no me entusiasmó, ya antes había jugado Diablo 3. Que sí juegue bastante, pero tampoco es un juego que me, que me volviera loco. Entonces yo creo que de Diablo 4 mmm, voy, a, voy a tener que pasar. Voy a tener que pasar, pero oye, bueno, lo de Activision. Ya veremos si, si en propiedad de Microsoft o no.
1: Elijo muy bien las noticias que te doy, ¿eh? Todo, todo sí, sí, de totalmente,
3: totalmente.
0: <risa> me la, me la... la tendría que haber dado a mí porque estoy muy entusiasmado con este juego. ¿eh? Va a ser, yo creo que va a ser bastante bueno. Va a ser, yo creo que, el regreso por la puerta grande de la saga, que ya venía de capa caída un poco con el lanzamiento original de Diablo 3. Y luego este lanzamiento en versión móvil de Diablo Inmortal, que parece que no, no ha gustado entre los fans hardcore. Pero déjame apuntar también que ha habido como cierta polémica entre la comunidad con la edición Ultimate en formato digital, que además de otorgar acceso al pase de batalla, que eso es normal, una edición que vale más que el juego básico, bueno pues te da también el pase de batalla, sino también que te da 20 niveles, te da un potenciador extra este respecto al usuario base. Entonces con la política, con el mensaje que había transmitido Blizzard en estos últimos meses de no, todo el mundo va a partir desde cero y tal, ahora parece ser que si pagas, eh, creo que son 30 euros más, pues vas a tener 20 niveles aparte del pase de batalla.
1: <risa> o sea, un, una especie de pay to win, entre comillas, ¿no?
0: ¿O entre no? comillas porque se supone que va a ser por ahora cosmético, pero también van a incluir potenciadores de experiencia el pase de batalla. Entonces, claro, empezar con 20 niveles extra, pues... Bueno, mejor son 10 horas de juego que te fumas.
1: Blizzard tiene que tener mucho cuidado con eso, sobre todo por los antecedentes y por Diablo sí. Immortal, toda la polémica que hubo en su momento, el review bombing, a causa precisamente pues, de este tipo de microtransacciones que te permite progresar. ¿no? Eh, y eso que han repetido por activa y por pasiva, que va a ser más cosmético que otra cosa. ¿no? A ver, a ver cómo, lo, cómo lo solucionan. Porque Blizzard necesita ya eh, un periodo de tranquilidad. Eh, que no han tenido... Primero, por sus problemas dentro del estudio, todo lo que ha conllevado pues las destituciones de gente dentro de, de Blizzard, eh, los problemas que ha habido con ciertos juegos. Hablabas antes de Diablo 3. Lo que pasa es que, bueno, al menos en este caso, al final pues, consiguieron solucionarlo, ¿no? Y el juego pues, quedó bastante bien, a pesar de los problemas iniciales, que los recuerdo. Los recuerdo, además, que no funcionaban los servidores el, el primer día. Que mm. hubo, porque, claro, era era eh, all was, all siempre was online, man. ¿no? En, sí. eh, pues a ver, a ver si, si esta vez no, no, no ocurre esto. Este, wow. este año también, es, es. esta edición es igual también. En, eh, Diablo 4 también necesitarás conexión permanente. Uf, a mí me pillas en
0: fuera de juego. Yo creo que no, yo creo que no. Cla eh, otro para claro, espero que
1: no porque, eh, no. o sea, por mucho que prepares los servidores, por mucho que, que, pues, que trabajes todo esto... Eh, por lo menos con la experiencia que yo que yo tengo y que yo veo, todos los juegos que tienen mmm, un componente online de siempre online, o sea, empiezan su andadura <ríe> con tropiezo
0: Hay Always Online en Diablo 4 pues, si se ha pues, confirmado
1: Pues se viene, se
0: viene, se viene. <ríe> Hubo
3: en hubo, hubo Diablo 3 también polémica por, por una tienda de objetos del juego a cambio de, de dinero real El sistema de yo subastas creo, creo, era, ¿no? Creo, sí, quiero recordar, sí algo así y yo creo que por el, por el tema ese de los niveles en el pase de batalla, Alejandro, yo creo que tampoco tampoco los fans deberían preocuparse mucho, porque ese tipo de pase de batalla, entre comillas, premium, ya empieza a estar en todos los juegos, prácticamente. O sea, que es un juego que te da los, los 10, 15, 20 primeros niveles, te los regala, pero son eso casi todo temas cosméticos. De hecho, yo creo que casi todos los pases de batalla te dan cosas cosméticas. O sea, que sí, son pero... simplemente... Y los potenciadores de experiencia son, a su vez, para conseguir más niveles... Para conseguir más cosas cosméticas
0: No, pero aquí uh -huh. si no recuerdo mal Va a tener potenciadores de personajes Que claro, si al final tienes un potenciador Que consigues nada no más empezar el juego Y otro jugador lo empieza cuando tiene 10 horas de juego Pues es una ventaja, eso es evidente De todas formas, para cerrar un poco el tema de LOL Boys Online, parece ser que va a ser más laxo No vas a perder progreso y se supone que si tienes una desconexión tienes una franja de unos 3 minutos para volver a reconectarte o sea el, que... el, problema, el, problema,
1: el problema aquí es empezar la partida y, y que no puedas entrar, o claro. temas, de, temas de esto no que uh -huh. suele ocurrir siempre eh, durante los lanzamientos, luego ya más adelante pues se soluciona, pero van a tener que tener mucho cuidado con eso porque eh, a Blizzard les costó recuperar la reputación, entre comillas, después del inicio de Diablo 3. ¿eh? Yo ¿Lo recuerdo como muchísimo muchísimo e, e inclu e Incluso no ha terminado de, de recuperarse. No, pero, pero, no, pero, pero ya sí, no por, por eso.
3: Trabajar, no pero sí, sí
2: por trabajar en arreglar los problemas, pero no, pero no tanto por el juego. No es una entrega especialmente querida, realmente. El público es casi distinto al, al, al gran público. Bueno, gran, no sé si en cantidad, pero, pero Diablo 2 es un es un mito, ¿no? Una leyenda para, para mucha gente.
1: Sí, pero desde Diablo 2 ha pasado tantos años que claro. es lógico que un, un grueso de, de los jugadores de Diablo 3 sea diferente, ¿no? Porque también ha pasado, ha cambiado la generación. Eh, han, han transcurrido muchos, muchos años. Eh, lo que yo no sé es si dentro de unos años veremos... Eh, bueno, si sí, el año que viene, quiero decir, veremos ya eh, pues una, una parrilla de anuncios de Xbox como es debido... Porque si nos atenemos a lo anunciado en, en The Game Awards, que es básicamente nada, Xbox ha quedado como muy un poco tocada en ese sentido, ¿no? Porque eh, vimos ahí a Phil Spencer eh, sentado entre el público, pero nada, o sea, silencio.
2: No se lo estaba pasando muy bien, tiene pinta.
1: No. Era, no era,
2: era el día que había salido orejante todo el tema de los juicios y la FTC y demás,
0: ¿no? Además.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ha dicho Aaron Greenberg, el responsable de, de marketing de Xbox, con respecto a esto? Porque, bueno, su mensaje iba claramente eh, orientado a eso, ¿no? Ha, ha sido en ese timing, precisamente, Robe pues ha dicho, a ver, a mí me encantaría que se, que, que se
2: hiciese realidad lo que ha dicho y que, que bueno, evidentemente que fueran promesas que se cumplan, pero yo es que tengo la sensación de que de que he leído lo mismo, no sé si de Greenberg o del de propio Phil, eh, durante varios años, ¿no? A mí me recuerda un poco, o sea, yo eso del año que viene es sensacional, es fantástico y tal, me suena un poco como mis tiempos en la de fiesta, ¿no? Le decía a mi madre o oh, a la novia tal, en media hora llego, si en media hora no llego, vuelvo a leer, ¿no? <ríe> Al final todos los años, da la sensación todos los años que es lo mismo. Eh, es evidente que no se puede retrasar más que al final hay juegos ahí como Starfield y demás que, que, que bueno, contamos con ellos para los próximos meses y al final se han juntado varios juegos importantes que, que, que ya por por, por de, vamos, por cualquier por activa pasiva los tienen que sacar ya porque ah, eh, se les están agolpando, eh, es que eh, llevamos desde Juan con esta cantinela todos los años de que el siguiente eh, es bueno.
1: Starfield y Redfield, sí eh, vamos, yo no lo pongo en duda, no creo que se retrase Starfield hasta 2024, ya sería, yo, yo ya sería tampoco o sea... yo,
2: yo tampoco, porque es un juego que bueno que tenía fecha, que ya debería haber salido sobre el papel, que entiendo que se puede retrasar y tal, ya, ya lo ha hecho. Eh, pero yo ya estoy empezando a leer por ahí de vez en cuando, bueno, no, no lo de tan por seguro, no como diciendo, bueno, es tal, ya sabemos un poco el historial, lo que pasó con Halo. Eh... Quintaba a ver de lo que enseñaron, a ver si estamos por hecho que el retraso va a ser para que salga dentro de cuatro meses y resulta que no. Ya iremos viendo. Yo, A ver, yo cuento con él, pero tampoco pondría yo la mano en el fuego teniendo en cuenta lo que digo, que esto del año que viene vienen viene, viene los megatones, digamos, ¿no? Llevo escuchándolo desde, desde la generación de One.
0: Básicamente en el tweet de Greenberg hay como dos lecturas. La primera, el mensaje que mandan prácticamente casi al finalizar cada año, que es tenemos un montón de cosas por mostrar y compartir de un año que va a ser excitante. Eso siempre lo dicen últimamente. Pero es que luego, el segundo, la segunda parte es que el tiempo es clave. O sea, yo leo entre líneas que todo el tema de la FTC de la Copa Activision está retrasando los planes y que lo van a anunciar en el momento adecuado, pero claro... Eh, yo, y que están medio eh, poniendo la, la venda antes de la herida, ¿no? Eh, yo, yo,
1: yo, ahí, yo ahí no lo sé si estoy tan de acuerdo. O sea, quiero decir, no creo que se refiere... Precisamente a lo del al, al caso de Activision Blizzard, eh, creo que se refiere más bien al timing de, de mostrar un juego en el sentido de que tienes que enseñarlo pues, cuando ya eh, está un poco armado, ¿no?
0: Sí, pero con, con la política que ha hecho últimamente. Sí, sí como, pero a ver, que, que sí. Es, es verdad, ¿no? la política
1: de pobres que llevan de no tenemos nada. Eh, somos mirad los exclusivos que tiene Sony que parece, ya te, te lo comentamos en este podcast también, ¿no? Que PlayStation está jugando o creemos que está jugando un juego parecido porque tam, tam, también se esperaba que tuviera algún PlayStation Experience alguna cosita para enseñar sus juegos más allá de, de 2022, ¿no? Pero no ha, no ha ocurrido así. Eh, puede ser, puede ser. O sea, te compro, te compro que, que esa estrategia puede, que pueden estar siguiéndola, pero creo ya que el año que viene va a ser Van a tener que enseñar cosas. Porque yo soy siempre he sido defensor que, de, que, de que lo tienen que mostrar cuando ya tienen algo, cuando ya tienen algo tangible y, y que el timing vale, perfecto. Pero llevamos ya muchos años y estos estudios iban ya trabajando lo suyo en sus juegos.
0: Venga. de dando algo, Phil. De hecho, Green, Greenberg dice que no, te, no tendremos que esperar mucho para ver lo que están cocinando. Pero claro, es que lo que veo en la parrilla de Xbox es que la mitad es de la parrilla que han comprado hace un año. Porque al final tiene report que parece ser que va a ser lo más cercano que van a lanzar. Y un Forza Motorsport, que siguen del aire... Yo cada vez me veo menos claro que vaya a salir en la primera mitad de año. Espero equivocarme. Y,
1: y con Microsoft, con Xbox hay un problema un poco estructural que creo que tienen en sus estudios first, first party. Que han tenido muchísimos problemas de desarrollo, varios de los estudios clave, ¿no? Por ejemplo, el estudio detrás del de, de nuevo Perfect Dark, se ha marchado mucha gente, no sabemos apenas nada. Ya, bueno, eso es relativamente normal, eh que empresas eh, grandes utilicen mmm, utilicen la ayuda de, de estudios externos para... pues para mmm... Pero esto es algo más
0: que ayuda, ¿eh? Esto es que Crystal Dynamics prácticamente lleva el peso del desarrollo. O sea, yo quiero saber realmente qué, 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 qué está haciendo de Initiative o de lo que iba a ser a lo que es.
1: A ver lo que queda de Initiative. Porque la gente que se ha ido. No.
2: Eh, pero, ver, pero. Huele un poco bueno, mal.
1: Huele un poco mal. porque es que A mí
2: me sorprende lo que estáis comentando de Initiative pues, cuando, cuando era un estudio que yo recuerdo haber estado no sé si cerca de dos años y medio, leyendo una noticia cada cinco días sobre el, los nuevos dos superfichajes de este estudio, de gente que viene de Naughty Dog, de Rockstar, de este, del otro, digo, están formando un, un, pues un All-Star al ahí que, que, que esta gente va a hacer y ahora resulta que esa gente, después de tanto anuncio, tanto fichaje, dos años de espera, anuncian una IP que era de otro estudio que también pertenece a Microsoft, que, que, que abandonaron hace 20 años, que, que como me Preferredark, y ahora, a los seis meses de, enseña, de enseñarlo, que bueno, que no se vio nada realmente, porque no no, no había juego cuando lo enseñaron, ese vídeo, eh, ahora te enteras de que de, de que hay tres estudios implicados, uno de tal, uno de... Yo, yo no sé yo no sé la manera de gestionar, la verdad es que no sé no me explico la manera de gestionar ese estudio. Claro,
1: lo, no, pero no solo es estudio, ja, el tema de Halo, oh, no, claro. el tema de Rare con Everwild, que también es otro juego que se re, parece que se reinició en, en algún momento... Por, y el director creativo salió de la empresa. O sea que hay un montón de. Hay varios proyectos de Xbox que no parecen despegar. Y el caso, de por ejemplo, de Fable, eh, yo por una persona que evidentemente no puedo no, no, nombrar, sabía que, que Fable estaba en desarrollo en ese estudio hace ya 5 o 6 años. Hablamos
0: eh, de aquello, acuérdate. Que es, sí, sí, que sí. A él, eh.
1: sí. Sí, sí. Eh, y, y todavía no tenemos nada. O sea que no sé, aquí algo, algo tiene que estar, algo tienen que cambiar en Microsoft para que, pues para que para que, para, para seguir el ritmo, ¿no? A, al resto de compañías. Yo es que creo que con bueno, el tema de
2: también, o sea que no es por criticar, no alguien ni mucho menos, pero sí creo que Microsoft digamos que se siente un poco sobresegura no con el tema del Game Pass no al final te viene el mes que viene ahora en enero empieza el año la gente no sabe a lo mejor a qué jugar juega esto juega aquello y te anuncian el Game Pass aunque sean aunque sean juegos que ya han salido da igual pero medio importante te anuncian media docena de juegos y, y digamos que Microsoft a lo mejor yo pienso que puede creer un poco que bueno a la gente no le importa tanto no esta espera
3: pero Robé, el, el, el punto el punto yo creo que el punto fuerte de Game Pass es exclusivos día uno y sí, si, pero, si, si, pero, pero, pero de que... Pass sí,
0: Pero
2: de que... Sí, sí, sí. Todo, todo sí día, pero meten el, 15 huevos al mes el, o 10 y, y esos exclusivos siguen sin llegar y, y no parece que nadie se queje tampoco.
3: De, esto, de eso de es de eso, de eso lo, lo que te quiero decir. Que, o sea, el punto fuerte que son los exclusivos día 1, eso lleva, lleva tiempo que no... Sí, es verdad que está metiendo... hacer eh, party importantes día 1 como, como a Plague Tale Requiem. Pero yo creo que... O sea, el, el, el puntazo que es meterte un Halo Infinite o, un, o un, un nuevo Gears of War de lanzamiento, yo creo que eso lleva tiempo sin, sin poder ofrecerlo y hasta Starfield no lo va a poder hacer eh, que por cierto hace, hace una semana el director creativo del multijugador de Halo Infinite también se marchó de 343 eh, entonces pues eh, bueno, a esta gente le crecen los enanos parece, ¿no? Eh, yo tampoco descarto que lo del otro día fuera deliberado ¿eh? lo del otro día de, de The Game Awards eh, el, el tener tan poca presencia ¿no? y, y yo poder... No, yo y que, no y, lo
2: tengo... Yo no lo tengo que tener... Claro, tenerlo, ¿eh? ¿eh? Porque, ese anuncio sí. Pero, de, ese anuncio no, deliberado, de, me transfiero.
3: Y, tú, y tú A la gente de, de FTC y demás Oye, Mirad, es que, es que no tenemos nada Es que no somos tan importantes Es que mirad Sony, que God of War and ha ganado seis premios Es que mirad Sony, que sí, tiene Final sí. Fantasy X Pero, pero ¿cómo, ¿no? va a, ¿cómo va a ganar premios? ¿Cómo va Vamos a ganar a... premios
1: a... Xbox si no ha sacado...? Si no claro. tenía nada No, no, sí, claro, si pero
3: me refiero si no más, más en cuanto a anuncios Que en cuanto a, en cuanto a participación en los premios que, que no podía optar a nada
1: Bueno, realmente. bueno, podía, tra... podía optar a Pentiment Que es un pues buen juego, la verdad
0: Sí, sí, sí ahí. ahí... De, que, de hecho, el año lo ha carrileado Obsidian entre Grounded y Pentiment, que son dos proyectos pequeños muy de nicho Game Pass, si quieres decirlo así. Pero claro, esos que juegos deben de estar no. acompañados de los grandes nombres como Spencer. Claro, claro. Hace un par de semanas hace, eh, se sinceraba y decía: Es que estoy escuchando a mis fans pedir estos juegos, pero es que no los tenemos todavía. ¿Cuándo lo vas pero, a ti? ¿Cuánto,
3: ¿Cuánto tiempo lleva el Hellblade 2 en desarrollo?
1: Bueno, es de los que más pues que, es, de los, es de los que, eh, mejor, de los que es más ha enseñado Es
2: casi el menor de claro. los problemas Por lo menos que se hablan a menudo, te cuentan cosas tal. Pero, sí, oye, pero, sí. tanto
3: yo creo, yo, pero yo creo Por ejemplo, que con Hellblade 2 Ha habido una estrategia también pésima Pésima, porque lo primero que hicieron eh, lo primero que hizo Microsoft al comprar Ninja Theory fue ponerles a hacer Bleeding Edge. No, 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 esto, no, 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 no esto no fue así. bleeding no, 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 es, Edge,
1: es, es, Edge ya estaba Sí, ya estaba, mismo, ya estaba, ya estaba, ya estaba pues, pues, ya estaba. Sí, sí. pues
3: yo creo que lo, lo, lo primero que tienen que haber hecho es coger y decir, mira, deja de esto porque... porque Pero es porque que estaba no, terminado ya, estaba terminado
1: ya prácticamente. Estaba terminado prácticamente. Y esto es
0: este juego... El valor de Game Pass es precisamente proyectos medianos pequeños. Lo tiene, sácalo.
1: Y este juego estaba, o sea, Hellblade ya está, estaría en desarrollo en el momento de que de que, Ble de que Bleeding Edge, porque era un proyecto, era un proyecto menor dentro de, de Ninja Theory. Lo que pasa es que, a ver, este es un juego que funciona con Unreal Engine 5, que, eh, que, que, que tendrá también que pasar su tiempo, ¿no? O sea, igual, yo creo que no va a tardar mucho en llegar. Eh, estoy convencido de ello. Pero sí, sí, no. en este caso creo que sí que se ha gestionado bien, porque nos han ido enseñando poco a poco pues un montón de aspectos del juego y del proyecto este... ¿Project Mara se llama? Este Project proyecto Mara. tan extraño sí. que mm. bueno, que, que, que sigue un poco la línea de, de Ninja Theory en el sentido de que bueno van a hablar de temas de salud mental,
0: etcétera Y si nos atendemos a lo que dice también Arkane Redfall ya estaba en desarrollo antes de la compra. O sea que era algo previsto cuando yo leo declaraciones de no, claro, otro juego multijugador encima de una de un estudio que solamente hace juegos single player. sí pero si cuando ese mismo estudio te dice, oye, que es que iba a sacar un multijugador, es que se junta el hambre con la gana de comer. O sea, no, es, no, no me parece síntoma de que simplemente estén llevando, encauzando a esos estudios a sacar un tipo de producto. O sea. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que te veo cara de. ¿Me, me, me estás escuchando?
1: sí, sí, yo creo que te vas escuchando ah, perfectamente bueno.
0: ah, <ríe> ¿Qué te ha quedado? parece que he dicho
1: que era sin, sin sin irnos de Microsoft del tema de Microsoft eh, toca comentar la noticia FTC, F, FTC de la semana que es la de eh, Microsoft llegando a un acuerdo con Nintendo para que Call of Duty esté 10 años en su, en su consola. Bueno, esto evidentemente parte de la estrategia que, que está siguiendo la compañía de Redmond para, para contentar a los órganos antitrust, en este caso eh, la Federal Trade Commission, pues está dispuesta a denunciar a Microsoft en los tribunales para, que, para bloquear, el, la adquisición, que bueno, esto puede pasar o puede no pasar, eso está todavía por ver pero parece que el culebrón pues va, va a continuar durante bastante tiempo, no vamos a entrar demasiado en este tema porque esperaremos a que haya novedades eh, para poder armar un poco más el, el argumento ¿no? pero sí eh, ¿qué os parece esto de ver un, un Call of Duty en Nintendo Switch que desde hace ya bastante tiempo que no se ve nada en consolas de Nintendo ¿no?
0: Esta saga. ¿no? No se ve desde Wii U y hay que decir que me hace gracia que Spectre llegué a este acuerdo con una compañía que dijo no, es que no queremos con los Duty, que por hardware, ya sea por hardware por filosofía, es que nunca nos has dado Nintendo durante casi 10 años y ver, ahora tampoco, que... tampoco ahora, creo
1: que le hagan ascos a Call of Duty ¿eh? tampoco yo, creo que, asco,
0: yo pero... creo que la oferta en sí es un paripé la oferta
2: sí es buscar todo con, es, es, echar
1: política. Política. Es, es estar todo es política de, de todas formas, claro. por curiosidad, me gustaría saber qué hacen con la saga, o sea, si hacen una versión nativa y no que no sea en la nube, a ver cómo los adaptan, porque uff, sí, las bien. versiones que hubo en su momento para Wii, por ejemplo, o para PS Vita es exclusivo de PS Vita, no sé si lo recordáis, no, sí, ¿No? Sí, Black Black... Sí, Black... Sí. recuerdo. Sí, el Horrible, era malísimo, era malísimo. Pues. Classified, classified. Sí, classified, era classified, classified, sí, 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 era bastante malete. Entonces. Eh, veremos porque yo, yo, creo
2: es, yo creo que es imposible o sea, eh, Call of Duty o sea, en la actualidad por, 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 porque la, la gran mayoría de la licencia que tiene es el multijugador o incluso el Battle Royale y das, es imposible a nivel técnico tiene que ir yes, a 60
0: frames pero, mínimo yes, tiene que tener una perfecta, es imposible pero hace dos tres semanas Spencer decía públicamente lanzaremos Call of Duty siempre que hay una Playstation en el mercado por lo tanto, eh, la deriva de, en la nube se elimina. Entiendo entonces que con Nintendo también vamos a tener un colorito por hardware. Y,
1: y, y también, a Entiendo. ver, y también hay que tener en cuenta que para cuando esto se materialice. Eh, ya habrá salido la sucesora de Nintendo Switch o lo que sea, porque es que esto va para largo el <risa> ritmo que va sí. de malas sí. revisiones y eso o no lo sé, al ritmo que va Switch es verdad, igual igual no sé, morimos antes de catarro que <risa> que, que salga algo, ¿no? una consola nueva
0: de Nintendo no y, y como complemento aparte de Nintendo ya el compromiso total de que en Steam va a estar Call of Duty al 100% ya no habla sí. ni siquiera de 10 años, ya habla de compromiso total o
1: sea que... pero entra dentro un poco de la estrategia de Microsoft, ¿no? Sí. Eso desde de hace tiempo, ¿no? Ya saca juegos en Steam, no, no es algo nuevo. Eh, a ver. Eh... Yo quiero ver cómo se, cómo, se, se, cómo se desarrollan los acontecimientos y cuántas concesiones hace Microsoft al final para, para completar esta compra, ¿no? Porque imaginaos que yo que sé, que al final eh, Starfield, dicen, bueno, pues Starfield también va a salir en, en otras plataformas, ¿no? Si se pliegan en, en algo como eso, ¿no? Para, solo para conseguir su objetivo, que recordemos que su objetivo en gran parte es el mercado móvil. Eh, eso no lo tenemos que perder de vista. Es, creo Así que es lo que más que les te interesa... Te
2: yo aquí discrepo, discrepo, Broja, y creo directamente, no sé si me equivocaré, pero yo creo que el objetivo es única y exclusivamente que Sony se quede sin Yo o sea, creo, creo, creo
3: que, en que es el
2: único objetivo. O sea, le importa más que Sony lo tenga... Y, y, Incluso por encima del hecho de tenerlo, porque sabe que Sony. Yo no estoy eh, de
1: acuerdo en eso. ¿no? Creo que todo le... lo que
2: genera Sony a nivel no, de producciones y tal, pero... está súper apoyado en lo que le, le reporta Call of Duty cada año. Pero que, o sea, que es que eso no,
1: eso no saca, es. El, no puede eso por No el puede que
2: gana con Call of
1: eso no, eso no puede ser el objetivo principal de Microsoft para comprar Activision Blizzard. O sea, no, no, ¿por qué? Pero, ¿por no, porque tiene sentido, que... no tiene ningún sentido. No tiene ningún de, sentido. Le Ellos... está quitando el principal
2: activo al que considera su mayor rival y al que incluso considera su el... es que... Y pero, creo que lo piensan de verdad que le supera normalmente.
1: Pero es que no están jugando en esa liga, yo creo. O sea, aquí es verdad que están enzarzados con Sony por esta cuestión, pero no creo que, de, que Microsoft pensara cuando, cuando decidió comprar Activision Blizzard en bueno pues voy a cortarle el grifo directamente a Sony, ¿no? no, no lo que piensan no, es, es que no, Borja. No, lo que piensan es voy como, a recortar. Como,
3: como, como daño colateral lo tuvieron en cuenta seguro. Pero o sea, yo, yo no creo que fuera. la primera opción y el motivo principal. No puede ser la primera opción, es, no la materia, la primera que, opción. que como. Como daño colateral, Microsoft pensó, oye, que vamos a dejar a Sony sin Call of Duty. Pero, ¿no? pero es que o sea, no es un tan plan... colateral.
2: Es que Sony, ha ido a quejarse. Sony no ha ido a quejarse por Craft Anticut. Ha ido a quejarse por Call of Duty. Y la oferta mm. para que se haga es todo sobre Call of Duty. Y lo de que no era el objetivo y, y tal. Yo quiero recordar, recordar, perdón, que se supone que Phil, bueno, que Microsoft ofreció a Sony eh, tres años de Carlos Duty, o sea, su plan original eran tres años, ese acuerdo se aireó y a raíz de airearse para ceder un poco, bueno, vale, te ofrezco diez. O sea, da la sensación de que ha ido tensando la cuerda, tensando la cuerda y por eso está digamos, receptiva a negociar un poco más. Pero yo creo que el plan inicial era cuanto antes fuera mejor.
0: Yo, yo creo que el plan inicial era conseguir que uno de los juegos que más, que más dinero genera cada año llegue a su suscripción que, que sobre todo parte del, del público norteamericano. Y El público norteamericano es el público que, que con más fuerza apoya con los Duty Yo okay. creo también, a ver,
1: a ver tú tienes un, una posibilidad de tener el juego en el servicio, ¿no? Y luego tienes la versión de PlayStation 4 y de, o sea, de PlayStation 5, de PlayStation 4 que te cuesta 70 dólares, pues igual te vas a Xbox para jugar a, a través de Xbox Game Pass, ¿no? Pero, no sé, a ver, si no, no sabremos nunca, probablemente si, si esto se ha hecho para eso o para lo otro pero es que yo creo que tiene mucho más sentido comercial eh, seguir seguir ganando pasta, ¿no? Como en el caso de Minecraft que son sagas son sagas tan enormes ¿Para eh, tú no crees? No, no, no lo creo, no lo creo realmente, pero porque esta no saga
2: No sentido comercial, porque no olvidemos que sí vamos a ver, aquí la gente tiene sus preferencias una consola tal otra y podemos decir que, que Playstation desde toda la vida vende por un charter, por un, de la of us, por esto por otro pero al final la realidad es la que tenemos fuera de nuestra burbuja sales a la calle y preguntas y la gente se compra una consola de Sony para jugar Call of
1: Duty pero es que a o Microsoft no le está no creo que la, la estrategia de Microsoft sea que la gente compre más consolas Xbox necesariamente yo creo que ellos no, no, en el momento en el que están prefieren que haya más jugadores en su juego o sea quiero decir si, se, si eliminan a una de las principales competidoras o sea de las la que más dinero generan en la consola en la consola de Sony generan mucha pasta. O sea, te vas a quitar todo eso, o sea, no estamos hablando, que, de, no pero estamos pero hablando que, de no estamos hablando, de, no estamos hablando de un juego como, Bethesda, como los de Bethesda que son juegos bueno, son juegos para el, un jugador, el, ¿no?
2: El Dead sí, Crawls, sí, claro, con 30, pero 30 40 millones, el plan es el mismo.
1: Sí, pero del Dead Scrolls es un juego para un jugador y este juego eh, Call of Duty se basa en, en jugar en distintas plataformas eh, online. Eso es lo que, y pero lo, yo, lo que gasta, la gente vale, gasta pasta yo, yo, en skins y en, mierda, y en mierdas de esas pero yo, yo creo, y ahí genera verdad.
3: el dinero que, que en, en ningún momento hemos, hemos hablado de, de vender consolas, porque yo creo que el objetivo, el objetivo de Microsoft es vender Game Pass claro, de hecho, yo tengo la teoría de que si algún día Microsoft, que no, no va a ocurrir pero si pudiera meter Game Pass en Playstation y Nintendo, Microsoft dejaría de hacer consolas Puede ser, puede dejaré, ser. Y yo cosas. creo que a Microsoft estoy, le encantaría sacar... Totalmente, total. Hombre, por claro. supuesto que sí. Por supuesto Pero que sí. Entonces, no yo creo que el objetivo es meter Call of Duty en Game Pass. Yo eso, hago una pregunta a los dos,
2: Pedro, Pedro y Borja, una pregunta para los dos. Y sí, si sí, el objetivo mm. es, evidentemente, como Minecraft, ganar dinero, porque al final si algo genera y tú lo sacas en 20 plataformas, recibe dinero de 20 sitios, es verdad, a vale haber razón. Pero entonces, ¿por qué el objetivo inicial y la primera oferta era de 3 años? Era, tranquila, Sony, te lo dejo 3 años. Ya luego hablamos, pero te lo dejo 3 años. Y, y, y cuando le aprietan la torca, y dicen, bueno, venga, para que se haga, te lo voy a dejar 10. O sea, ¿por qué entonces hace meses querían ofrecer a la Sony 3 tre años? Que, que no es nada, que, que es una entrega y media. Y luego... Bueno, yo te he ofrecido tres. El cuarto año, yo, yo no te prometí prometido nada. Si, si el objetivo fuese simplemente ganar dinero y encima para no levantar sospechas, para que no haya polémica, entonces dile a Sony abiertamente que se lo deja de por vida, ¿no? Si es Pero que pasa, dinero. este
1: debate es irrelevante. Y es irrelevante, es un, es un debate irrelevante porque eh, no van a poder comprar Activision Adqu Blizzard sin el compromiso de que Call of Duty salga en, en todas las plataformas posibles, como se está viendo. Y que no porque bien. es una saga... Y se habla de, de Call of Duty porque es una de las sagas más potentes de la industria, ya está, ¿no? Porque es un coloso, claro. porque... porque una única saga, yo no diría que una única saga pueda desequilibrar o convertir a Microsoft en una empresa monopolística, yo no lo creo pero sí eh, es una saga lo suficientemente importante como para determinar para determinar hacia dónde va, hacia dónde compra las cosas no o sea hacia dónde va el mercado en ciertos sentidos, porque Sony sí tiene razón en que no, tiene, no hay competidor real a Call of Duty, o sea, no hay ninguna saga, cuando se burlaron de Battlefield... De Battlefield. El... Es que es verdad, o sea ahí pues, lo facilitarán más o menos, pero es que Battlefield no tiene nada que hacer con Call of Duty. En cualquier caso, yo creo que ya es el momento de, de irnos de Microsoft a Nintendo para hablar de Mario Kart 8 Deluxe que se actualiza otra vez, un juego incombustible, aquí hablamos de, de Call of Duty, pero esta entrega de, esta entrega de, de, de Nintendo lleva desde Wii U mmm, a tope, es el juego de Nintendo Switch más vendido y ya no solo tiene el pa los pases estos de pistas extras sino que ahora pues ha añadido una nueva opción que permite pues personalizar más las partidas no elegir los objetos que, que puedes eh, utilizar tanto en las partidas online como en las partidas bueno, pues eh, local no yo creo que bueno esta es un ejemplo claro de un juego que que, que ha sabido mantenerse en el tiempo y de una forma que, que, que...
0: Eh. ¿Qué? Tengo una pregunta, Borja, por a ti. Ver,
1: a ver, a ver qué preguntar. No me pilles, eh, no me pilles. No.
0: Eh, ¿Qué opinas de la gente que llamaba Mario Cartocho Cartocho?
1: Uf. Cartocho. No puedo decirlo en directo. Pero esa gente no lo puedo lo decir. decirlo. Yo,
2: yo, yo no he dicho nunca
0: a esas
1: personas, ¿eh? Yo sí, pues por sí, desgracia. Sí. Vivo con una que utiliza ese término. No existe, Cartocho. sí, sí. Cartocho, Cartocho sí, sí, sí. Bueno. Cartocho. En fin, yo. Es uno de los juegos que más me gustan de, de Nintendo Switch, sin duda. Eh, soy fan de Mario Kart desde los tiempos de Nintendo 64, que es cuando pues, por primera vez eh, pude probarlo. yo no tuve Super Nintendo en su momento. Y creo que todavía le queda cuerda para Razo, la verdad. O sea, entre que salen un montón de actualizaciones, bueno, un montón de actualizaciones, quiero decir, que salen pues estos parches eh, de contenido de pago, de, de las expansiones que están incluidas en Nintendo Switch Online y que añaden pistas clásicas, ¿no?
0: Lamentablemente queda para el rato porque yo estoy diciendo que se ha quedado una nueva entrega con mecánicas renovadas. Porque es que está. <risa> hasta... El cartucho este más quemado.
1: A, a, a más quemado que las ruedas, pero hasta, hasta la próxima Switch no vamos a ver un Mario Kart nuevo. Se habló en su no, momento, no. no sé si recordáis, que hubo un rumor de que hablaba de que sí. se iba a anunciar Mario Kart 9, pero yo creo que eso. O, o, o era no, falso.
2: No tienen prisa o,
1: o simplemente se ha dilatado en el tiempo para seguir aprovechando el tirón de. De, de Mario Cartocho, que va, vamos, a la velocidad de
3: la luz.
2: Es vende casi como un juego nuevo Al precio de un juego nuevo a, Absolutamente amortizado Y tiene 8 años o, Bueno, no sé cuántos años tiene ya Si todo 8 tendrá Y es de otra consola De Wii U Pero es que encima además Si, si hace un año podíamos pensar Bueno, a lo mejor se están pensando ya Sacar uno nuevo y tal Pero al ritmo que vende y tal No se pegan todo este año Lanzando paquetes de mapas de, O sea, de pistas nuevas O sea, de, esto va a tener un recorrido O sea, no, no, no lanzan esto Para ahora sacar un juego nuevo El año que viene O sea, de, la, 8
1: años, 8 de, la, de la Mary de, de la Mary de hace 8 años Que dan Fran y Salva
0: Fíjate. fíjate. <risa> eh, lo cual te dice que Wiiú tuvo un catalogazo, eh. Uyú tuvo un catalogazo, la, la pequeña de la casa que todo el mundo le dio de lado, pero ojo. No, un catalogazo, no,
1: bueno, y ahí no, está. No, no,
3: no, 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 no nos flipemos tampoco. Oye, oye, oye se si, si lo veo. Si, si ah, hubiera ay, algo, ay, ido claro, algo mejor, eh, si hubiera tenido un catalogazo. Digo, yo vamos. Tiene un buen Igual, catálogo, que, pero, pero... Que le, que pero le hubiera no ido especialmente... algo mejor, que hubiera tenido claro. un, catalogazo. Bueno, un catalogazo. un
0: catalogazo propio. Un catalogazo tiene Nintendo propio? Switch y tal, pero No, no y, y mato, pero mato, el concepto, yo. mato el concepto, pero la consola tiene un catalogazo para los que Sí, para sí, para sí, 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 yo
1: estoy de acuerdo, para lo que duró tiene bueno. muy buenos juegos. Que, que por cierto van a salir en Switch casi todos, porque ya... El segundo, jugos... mejor,
0: el, segundo, el segundo mejor Mario 3D. Tuvo que esperar hasta Mario Odyssey para salir uno mejor.
1: El segundo mejor 3D, has dicho.
0: Segundo mejor 3D ha dicho oh, sí, uh, sí, no, sí, sí, sí no, los, la, la, que, la, los, los, Gal los Galaxy, los Galaxy, los Galaxy sí, 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 había escuchado Los, los
2: Galaxy tienen algo sí. que decir ¿Tápate, tápate entero con el gorro directamente Porque lo que has dicho, lo que has dicho sí. Es serio ¿eh?
1: Vamos a llamar también a Franchuzas para el debate de Super Mario En algún momento para que para que Luchéis ahí en el ruedo los dos
0: Sí, sí, sí pero, pero ese debate va a terminar Con el mejor Mario es el que más te guste Como bayoneta, tío, que eso está ya telegrafiado Pues sí, la verdad mal,
1: tío. La verdad es que sí. Oye, no, pero ese argumento es un poco así, ¿eh? Porque por esa regla de tres puedo decir que el mejor juego del año no es el de N Ring, sino cualquier claro, otro que eh. me ha gustado más. ¿Carlo? ¿Eh? ¿Eh? El, el, el claro. Protocol. Bueno. Esa, tan bueno.
2: ancho? Pues sí, sí. El que tú quieras, ¿no?
1: Claro. Pokémon. Vale. Pokémon. Escarlata. Y Púrpura. <risa> ¿Puede ser? <El> juego <risa> familiar. <risa> que ganó Kirby muy merecidamente. Claro. Ya lo hablaremos. Bueno, lo hablaremos ah. luego, pero bueno. Joder. Eh... Creo que hasta aquí ha llegado un poco la sección de actualidad. Eh, y ahora, vamos, pues esto nos sirve como un poco extensión de lo que va a haber ahora, que es el debate sobre The Game Awards. Y aquí hablaremos, pues sobre todo, como ya hemos comentado, eh, acerca de esas sorpresas, esos juegos que nos han gustado, que nos han llamado la atención. Que seguro que cada uno tenemos los nuestros, así que vamos allá. Y llegó Gea of Keighley. Y llegó Geoff Keighley y empezó la gala de The Game Awards por fin, esa que todos temíamos que podía ser pues otro año más, un espectáculo infumable, largo, tedioso, farragoso. Y que bueno, yo creo que el organizador de The Game Awards ha aprendido un poco de los errores, y esta vez pues ha presentado una gala que voy a decir, no solo porque se anunciaron buenos juegos, sino también porque me dio la impresión de que el ritmo era bastante más bastante más rápido pues se me pasó volando, es de decirlo y eso que estuve que había trabajado todo el día y estaba súper cansado pero bueno, yo ¿cómo valoráis vosotros en general eh, esta gala de premios de, este, de esta edición?
0: Tuvo rimazo, tuvo buenos anuncios tanto de grandes nombres como alguna sorpresa tipo Crime Boss. me pareció que estuvo bastante equilibrada, o sea, de las últimas que así recuerdo la más baja
3: a mí, a mí personalmente es la que, la que más me ha gustado de todas y eso que Christopher Judge se empeñó en, en alargarla 20 minutos más de lo que debería. Pero, pero yo creo que sí, sí, el, el ritmo fue muy bueno, yo creo que hubo, hubo muchos anuncios, muchos de ellos incluso antes, de, antes del evento. Y lo que no me gustó, a ver, no me gustó. Eh, quedó patente un poco que estos premios son, son un poco mucho politiqueo, ¿no? No, ve, no veo muy lógico que God, God of War Ragnarok se lleve seis premios, que, que, que son prácticamente los más importantes, y el GOTY sea otro juego. Yo o sea, ya, ya basta. No estoy... Pedro, ya basta, acabo, ya basta espera, de la prensa. Déjame, déjame, déjame
1: la, prensa claro. la prensa que participa en las votaciones llorando. Eso es lo que veo en Twitter somos nosotros.
3: No, yo no. Somos nosotros. Sí, sí pero yo no yo no, yo no voy a hablar, pero, a hablar de la pero ha pasado, pasado
1: siempre, Pedro, pero sí sí es un juego,
3: pero Robert Robé, Robé, a mí me parece lógico que si un juego se lleva seis premios, mejor narrativa, mejor banda sola, mejor de sea el mejor juego del año. O sea, son, es, es un... matem... son matemáticas no son matemáticas no, 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 somos... no. Sí, no estoy de acuerdo, sí, sí. un
1: juego puede estar mejor dirigido y no, el... y no ser el mejor juego del año puede tener mejor historia y no ser el mejor juego del año para, ter... para que un juego Estamos sea de seis premios, sí, ¿no? sí, pero para ser un buen juego seis, no, no dos, necesitas tener tres. historia siquiera, todo depende del tipo de juego, no o sea, aquí se, se está valorando un dera... conjunto
2: siempre se le acumulan varios premios menores a a, a a modo de consolación incluso si podemos, si queremos llamarlo así al que no va a ganar el, el premio general pero
3: no son, no eso son no son quiere menores, decir ¿vale? los,
2: y, eso, y eso no, no ya es claro claro no quiero decir que no los merezcan y que, ni que de se desprestigia que que la mejor <risas> dirección la mejor tal que, o mejor doblaje o tal que por supuesto que son elementos que, que interesan y que importan pero yo creo que al final Pozo lo que transi, lo que trasciende un juego y tal es, es un poco si nos vamos a premios de wild yo creo que es posible que veas de Wild en su momento, y fíjate, fijaos que ya sabéis que a mí no me gusta mucho, pero yo compro que, que, que fue un juego con gran impacto y tal, que puede ganar el Goti. y seguramente hubo otro juego que tuvieron más premios que él, pero claro, no tuvo el premio el corto
1: es un premio, son premios de popularidad o mejor dicho, son premios de votación popular entre medios de comunicación en el que participa mucha gente y por eso pasan cosas raras como que Stray aparezca como candidato a juego del año, pues porque no hay un jurado específico, si hubiera un jurado, bueno, también se también habría polémica, pero no estamos hablando de un jurado de 10 personas o de lo que sea que lo ha valorado con con, con, con ciertos criterios, no estamos hablando de algo tan tan poco uniforme como más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, votando en cada medio, votando redactores, colaboradores y haciendo listas conjuntas. Entonces, pues claro, que cosa, pasan cosas raras. Por eso hay que tomarse ah, los entonces, premios...
3: Entonces, coincidimos en que es incoherente. Porque, porque parece que yo lo he dicho y parece que he dicho un disparate
1: No, no. Yo digo... Yo, vale. A ver. Yo digo que no es incoherente que un juego... Ah. Yo, que, que, gane, que, que el juego del año no gane ciertos premios importantes. Creo que la, el juego del año es el premio en conjunto... Y a un conjunto como juego
0: La clave está Es que hay elementos Que no se premian Y puede ser mejores Que el tío que ha ganado Los premios los elementos Que sí se valoran
2: es que yo, yo, lo pienso pero... como, yo, yo lo pienso Como jugador que, que ya sabéis Que yo evidentemente El premio se le iba a dar Al Elden Ring En esta y en siete vidas Que se repita Pero ahora me pongo frío, en frío Y tú me dices ¿Qué juego tiene mejor gráfico? ¿El de Ring o God of War? Te digo God of War ¿Cuál, que, que, cuál tiene mejor doblaje? God of War también. ¿Cuál tiene me... ¿Te podría decir no, varias cosas de es evidente que tiene
0: mejor doblaje de... eh,
2: claro, este... bueno, ya, ya ¿Por claro, el claro, ring... claro, claro, porque
0: claro. Si no podemos pero, hacer... pero, ¿y cuál pero... tiene mejor mundo abierto? Pues te diré el ring, claro, no, pero, y eso, pero, y eso pero, no tiene claro que ver, sí. que,
2: que En varias categorías, digamos, <risas> populares que se dan por hecho que se van a votar, que, que, a los que los juegos se someten ¿no? que es como son el doblaje, los gráficos, la banda sonora y tal, te podría yo mismo como jugador, que me han encantado los dos, te podría decir que, me, que, que God tiene mejor tal, tal y tal en cuatro cosas pero el del es Goti.
0: <risa> no, pero ¿sabes lo que pasa? Yo llevo leyendo 72 horas, lloros, tongazo no sé qué. Señores, que un tipo llamado y de No, basta. ...en o una sea... isla a, a la derecha de China... Ay, a para para el, esto, esto, ya, año, esto ya se corta ya su juego no, no, va, no va a volver No se va a volver a repetir Mira, Los
1: que quieran escuchar sobre Elden Ring Tienen 80 programas por detrás ¿Y Así que así O sea que, que
0: Pedro tiene su espacio estáis... anti el Den Ring Y yo no puedo tener mi espacio Alejandro, te estás pareciendo
1: por momentos qué? Te estás pareciendo por momentos Al actor de God of War recogiendo el premio ¿Pero quién ha hablado en contra de Elden Ring? ¿a Nadie pues, a, pues, a,
0: a, a Pedro y, y además no, con, no, ese no, chándale, no, no, con ese no. chandel entiendo que empiece los lloros, claro. Ahora viene que ¿Qué? se sido Villarato, no sé qué… No. Es que, claro, es que, es que claro. Eh, Pedro ha dicho
2: más de una ocasión que el de Enric Tallier.
3: Pero parece si Pedro está es del Den Ring,
2: parece espontáneo ver, que se corre el otro día, que ha venido ahora a hablar de God of War y bueno.
3: pero si... claro, yo, 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 he dicho, yo he dicho el premio del, el Gotti del Den Ring es injusto, Alejandro. He dicho eso.
0: Tú, tú has dejado caer que el que se ha <risa> llevado. No, 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 no se ha no, no, llevado no,
3: no, no. Que no de... se merecía llevar
0: por tener más premios que
3: otro. Eso, es un hecho, no es no, una no, opinión. No, no, no. Eso es un hecho. O sea, el que más premios ha llevado no se ha llevado el juego del año. Sí, eso, pero... es, eso es mi opinión o es un hecho, Alejandro.
0: Se ha llevado más premios, pero el otro claro. no se le ha valorado los elementos que le hacen ser merecedor del juego del año. Porque a sí, se le ha valorado, por eso no, se ha llevado el Gotti. No, no, claro, que le den un premio a Mejor Mundo Abierto, que le den un, un premio a Mejor Diseño de Voces, Claro, esos elementos tú no los vas a premiado. Pero es, que,
3: es que igual es que igual mejor diseño de voces tampoco se lo lleva cuando repites el mismo
0: claro, cinco o seis sí. veces.
3: Claro, sí, 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 sí. Bueno, mm. bueno, nos piquéis, tranquilidad,
0: sí, será eso, será un poquito
1: eso. Eso. de tila. Hay que tomarse tilas antes del Mary podcast, que si no estás en del día. Alejandro. Y oye, a mí me pareció muy curioso, ya dejando este tema de del denring por supuesto. Me pareció muy curioso que saliera el doblador el doblador, el actor de, de, detrás de Kratos, pues haciendo su discurso de 10-15 minutos. Bueno, creo que fueron ocho en ya, realidad, chapa. pero se nos hicieron como eternos. Y luego más adelante en la gala, alguien dijo, alguien que recogió el premio por otra cosa, no recuerdo quién, dijo, Kratos es un hombre de pocas palabras. Sí, sí, no, sí, me
3: acuerdo de eso. ¿No, no te acuerdas quién fue, Borja, de eso.
1: No, fue alguien que no recogió el premio por, yo que sé, por alguna, alguien de God of War, eh, no sé quién, no, no recuerdo cuál fue la verdad. Pero me pareció, me hizo mucha gracia, porque después del, de la turra que dio, o sea, vamos, vamos, vamos en fin, eh, vamos a hablar un poco de los juegos que se fueron anunciando a lo largo de la gala, eh, yo creo que estaría bien que cada uno destacáramos así lo que más nos nos llamó la atención ¿no? Eh, bueno, o, o a varias de las cosas que más nos llamaron, yo creo que aquí vamos a coincidir varios con algunos, pero así por decir algo diferente a mí me gusta mucho Replaced, como luce O sea, ya no sé cómo será como juego, pero este juego que lleva ya un montón de tiempo anunciado tiene un estilo gráfico que, que me parece que, que tiene mucha, mucha enjundia, ¿no? Me, me gusta muchísimo y estoy deseando probarlo. Eh, habrá que ver si todos estos años de desarrollo pues, le han pesado pa, para bien o para mal, porque a veces ya sabes cómo lo que pasa con esto, ¿no? Y sí, yo reconozco que en, mi, en este caso es más
0: por la estética que por otra cosa,
1: ¿eh? Pero me ha alegrado volver a verlo.
0: A mí me ha alegrado mucho ver que of Heroes 3 se va a quitar las cadenas del PC y también va a llegar a consola, que fue una de las noticias sorpresas de la noche que nadie le dio COVA y me parece muy positivo para el género.
3: Pues yo me, yo me quedaré con Judas. Me quedaré con Judas entre, entre los nuevos anuncios del, del jueves, ¿eh? no, no, no cosas que ya conocíamos y, de, y que se vieron nuevos trailers. Entre los nuevos anuncios eh, estrictamente, eh, yo me quedo con Judas, es un juego que bueno debe llevar en desarrollo ya muchos años y aún así eh, es un poco bajón respecto a las expectativas que puso el propio Ken Levine hace, hace pues eso muchos años cuando empezó a trabajar con él, porque decía que narrativamente iba a ser una cosa extraordinaria que no se había hecho nunca, hablaba incluso de legos narrativos vete tú a saber lo que significaba eso y parece que va a ser una especie pues de... Un nuevo Bioshock, ¿no? Una, una especie de Bioshock, un, un shooter, no shooter en tercera persona, ¿no? Más uso de habilidades y tal, pero tiene muy, muy buena pinta, mucha personalidad en su, en su apartado artístico y demás. Entonces, yo entre los nuevos anuncios me quedaría con eso ante el eh, continuismo aparente de Hades 2.
1: Eh, el juego este de que, hablando de, de Hades, que mm. la gente lo mm. llama Hades, a ver sí. si, eh, si este título es. Judas o es Judas a partir de ahora. Eh, a mí me gustó mucho como es lo que se veía, pero lo vi, o sea, lo que yo, o sea, nada más verlo dije, esto es Bioshock eh, oh. en otra en otro escenario, no o sé, sea, se me recordó muchísimo a a
2: es el verso en el espacio que, que tanto pedíamos, ¿no? Muchas veces, hace muchos años los fans, ¿no? Detrás del cielo, los raptur submarinos, siempre decíamos a ver si algún día vamos al espacio. Bueno, pues
1: aquí lo tenemos, ¿no? Es de su creador, se llama de otra manera, pero oye. Yo, yo le tengo un poco de miedo y ¿sabéis ¿Por qué? yo también porque, por, porque bueno porque, o, en, Irrational, en, en Irrational tenía pues su equipo detrás tenía esto lo hemos visto mucho de eh, grandes creativos que luego cuando cambian de estudio intentan hacer algo parecido o bueno seguir un poco la línea que ha seguido a lo largo de sus años eh, el resultado no es demasiado positivo entonces aquí habrá que ver eh, si si el estudio o la gente con la que se ha rodeado pues está a la altura de las ideas que tiene, ¿no? Y también se ha hablado mucho de Kill Levine y del de modo de trabajar que tiene, que no lo han dejado en demasiado buen lugar, creo recordar.
3: Yo estoy de acuerdo con eso, porque muchas veces, sí, hablamos, perdón Alejandro, hablamos de juegos como el, el creador de Bioshock, bueno, el creador de Bioshock, él y, y, y otras tantas decenas de personas que trabajaron con él. Entonces, sí, sabemos muchos casos de esos, ¿no? De una franquicia con cierta Cierta popularidad que se asocia a un creador y, y luego ese creador, cuando se aleja de esa franquicia que le dio el nombre, pues ya viene a menos. Y además es un hombre que va a lleva un tiempo sin, sin dar señales de vida. No vamos a decir sin trabajar, pero sí sin dar noticias por lo menos. Entonces yo creo que hombre motivos para la sospecha pues podemos tener.
1: Pero luego llega pero luego llega Kojima, que también se marcha y te resu y resulta que hace una obra maestra que es The Stranding.
0: Vale. <risa> Eso no, no, lo 10, decir, los ¿no? Lobbies, ¿eh? no lo puedes decir todos los lobbies. No, no lo puedo decir, bien. no lo puedo decir.
1: El otro día, de hecho, en el directo que hicieron Salva y Fran y la taberna, ah, estuvieron hablando de Death Stranding y Fran dijo: Bueno, le voy a dejar el análisis del Death Stranding 2 a Borja. Y Salva respondió: No, a Borja no, que pasamos del 8 al 10. <risa> 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 ¿Es mentira? Oye, yo no he dado un 10 en Mérito todavía, pero Death Stranding 2 probablemente pueda ser merecedor. Ya veremos. Si me lo dan. Y si no...
0: Ah, antes de cerrar el, el tema de Judas, eh, hay un precedente importante en Ken Levin y es que Bioshock Infinite iba a ser completamente diferente a lo que fue en la, su versión definitiva, que al final terminó como un shooter sobre railes, prácticamente, y antes iba a ser semi-mundo abierto, con decisión, e impacto... O sea, hay que decir que es un hombre que también tiene un, un tracking detrás de, de problemas llama, y llama. tal.
3: Del, 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 del creador de The Last of Us duele verlo en PlayStation 3. Llega eh, pienso que Infinite es un shooter sobre railes.
0: Bueno, prácticamente, un shooter de ahí lineal puro y duro. Ah, de, de, de hecho,
3: valioso sí. eh,
1: como shooter ha envejecido muchísimo. Porque mm -hmm. yo los jugué hace poco sí, sí. y los recordaba de otra forma. Y cuando empecé a ver cómo funcionan los tiroteos, dije, uff, qué pereza, solo lo estoy jugando por la si no
3: plásmidos Si no es por los plásmidos, eso hace aguas, ¿eh? que iba,
0: iba a ser un semi-mundo abierto con.? Que el, el pájaro este te iba a atacar de vez en cuando, tú podías moverte, había decisiones en tiempo real y eso al final no, no se materializó.
1: Muchas promesas también, muchas problemas muchas incumplidas, profesor. ¿no? Que esto se ha bueno, sí, sí.
0: una tónica que se sigue bastante
1: en el mundo de los videojuegos, que es hablar demasiado antes de tiempo. El, bueno, el, un poco el síndrome Peter Moly, ¿no? Moly, bueno,
0: no, sí, sí. Tenemos
1: una entrevista en Mary de, con él hace poco, que creo que habla de NFTs, nuestro tema preferido.
3: Apasionante.
2: Anda que ha vuelto, de y año,
1: y anda que le trae tantos años ha vuelto
0: para hablar de algo interesante. Bueno, interesante, interesante será, pero para lo, lo que, in... que seguían sus obras y tal. Lo interesante es el trailer de The Stranding 2, que me lo he visto como 30 veces, eh, con una lupa, mirando cada detalle. Bueno, bueno, eso, eso es un escándalo, tío. Eso es un escándalo. Yo... Oye, pero,
3: Alejandro, ¿y, el, y el, de, el de Armor Core no lo has visto 30 veces?
0: Es que a mí no me gusta Armor Core, eh. Okay, ah, vale, vale bien, vale. bien, bien.
3: Me alegro, me alegro, me alegro, me a, alegro. la he intentado me pillar
0: no ahí,
1: tampoco, eh. A
3: mí
0: me pensé, me, gusta tampoco, que iba,
3: pero me interesa. Pensé que iban a, oh. a salir centenares, miles y millones de fans de Armor Core debajo de las piedras ahora de repente. <risa> me alegra ver, ver que no. Bueno, vale,
2: pero no, 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 no cante bien todavía. Claro, claro. Como suele hacer, convierte el agua en vino, lo mismo este, este, claro. este, este... Que ya se está rumoreando por ahí, que es distinto al pasado de la saga... Que acuérdate como, lo, como presentaron el tráiler, con bueno una, una puesta en escena narrativa que no se asocia a la saga, eh, con esa frasecilla que hablaba de fuego y cenizas. Cuidado, cuidado
1: dentro que... Dentro de un año dentro de un año Alejandro se levanta ante alguien.
3: Una propuesta narrativa, From Software, ¿eh? Propuesta abro narrativa. Abro,
0: abro comillas. No, no estamos haciendo un esfuerzo consciente para dirigir el juego al tipo de jugabilidad Sourceball. Ante todo, dejadme claro esto, cierro comillas, esto ha dicho Don Hidetaka Miyazaki, ahora mismo en la entrevista exclusiva a IGN.
1: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, Alejandro, sobre esto. Dime. ¿Tú crees que la personalidad de Hidetaka Miyazaki se va a reflejar en el chasis <risa> de los robots?
0: <risa> en la espada del mecha del cohete. Estoy seguro, o sea, seguramente.
2: Yo estoy seguro que más de un robot se va a quedar enterrado en un pantano venenoso. ¿A Pero,
0: ¿Sabes qué ocurre? Que este hombre lo que va a hacer es que a mucha gente que no le gusta esta nichada japonesa nos guste. Porza, porza. Y otra vez pero has sido tú el que ha
1: sacado el tema de armor Corp, Pedro. Pedro, Pedro.
0: Has sido no. tú no, el que, es que me... ha empezado eso, otra vez eso, a la no es saber un juego que se había anunciao,
3: pero, pero sí, es Alejandro el que ha sacado mi ataque. Pero, pero, Pedro, ¿no es necesario que corte Borja?
2: A ver, en parte lleva razón. A mí, no me gusta ni siquiera, a mí no me gusta ni la saga. Bueno, no me gusta. No me he interesado mucho por la saga, ni tampoco la temática. De los robots estos, los, me, los mechas y tal. No, no, me, no, me, no, me, no me llama especialmente. Pero yo veo el trailer el otro día sin saber qué juego era. Y veo ciertos tramos así cortitos y tal, de, de bueno, se veía un tío explorando una cueva que parecía eso, un, un RPG y tal. Y veo cómo luce y, y me entero que está detrás eh, Miyazaki. P puede pasar, a interesarme un poco, Qu quién sabe, sé yo que mm. le va a dar el juego y si va a ser interesante. Y si no, va a ser un juego de robots sin más, que no lo digo de manera negativa vale, vale. digo que a mí no me interesa eh, mucho.
3: Eh, el de las cuevas ya ha salido.
1: Entonces,
2: <ríe> me, entonces prueba, ¿eh? me,
3: me, re, ¿me reconocéis los dos talibanes de Front Software? Que el anuncio de Core es un, es un bajón
0: Pedro No es un bajón, no, 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 no te confundas ¿Cómo que no es un bajón? Estáis escuchando Sequiro 2, Blockboard 2
3: ¿Y me decís que Core no es un bajón?
0: No es un bajón porque lo primero es... ¿Cuando se rumorea
3: Sekiro 2? No, no, no se rumorea Sequiro en
0: Twitter De un chalao No de Sequiro 2, me ha dicho
3: Manolo Sequiro en Twitter No sabe o sea, que no es un bajón. Armorto.
2: No es un bajón porque lo primero dijo que va a seguir trabajando en el futuro de Den Ring. Ya conocemos al estudio y a este señor y te va a anunciar un nuevo IP de aquí a un año y medio, o dos, o una secuela o lo que sea. O sea, en este juego recordemos que Miyazaki ya ha dirigido una entrega de Armor Core, la cuarta, que empezó trabajando en Armor Core en Front Software y bueno... Teniendo en cuenta, el salto de calidad que ha dado o de la gente a la que se rodea y demás, pues quién sabe lo que por hacer con una nueva entrega. Que además... esto de... Es que tampoco sorpresa ni
0: decepción, es que ya se sabía. Pero esto demuestra que Miyazaki Sensei lo que hace es no escuchar las opiniones de su público. Porque su público quiero, que le dice Se quiere dar Soul 4. Yo, no, la, ya no. Las, ya las yo escucho quiero, yo por él. Yo ¿Y? quiero hacer mi juego de mecha poniéndome el robot personalizado con colorines y lo voy a hacer por mis santos cojones en seis y ya está, tío.
1: Dicen que si escuchas el Mary Podcast y suena tres veces el nombre de Miyazaki, al día siguiente, Uf. por la noche, viene Miyazaki en persona a llevarte a la tumba. Así que ya basta de hablar de Miyazaki y hablamos de lo que estábamos comentando antes, que es Death Stranding 2. Que de repente sí. habéis cambiado de tema y ha vuelto... Y esta ciudad ha sido Pedro, ¿eh? culpa. Pero... Pero... Eh, quedan... O sea, él dijo que cuando le preguntaron de qué va esto, ¿no? Más básicamente dijo que, bueno, que voy dejado un montón de pistas y que vosotros ir haciendo vuestras conjeturas, pero no se ha enseñado nada. ¿Vosotros creéis que va a seguir el mismo esquema que de Strandino? ¿Va
0: a ser algo mmm, jugablemente diferente? Yo creo que va a ser diferente. Sí, sí, desde luego no creo que sea.
2: lo no, no pero además, porque a ver a mí no se, me, no se me ocurre una manera de repetir, por mucho que sea secuela, con el nombre o bueno, las siglas, ¿no? El nombre de, de, eran de provisional. Dije, es que no, la nota de
1: prensa pone provisional. provisional. Sí, sí, sí. sí. No,
2: pero, no, de ese no, dos. Dos, pero de ese dos, es que lo mismo te cambia las palabras, y de ese 2 atiende a otra cifra y se llama. Bueno, ya veremos. Pero en cualquier caso. Son dos. A mí no se me ocurre. Oh, pues mira, quién sabe, ¿eh? Un crossover ahí. No, la, para broma. No, a mí en serio, yo no contemplo que vaya a haber una secuela como se ha anunciado, con Tantación, con Fragil y demás. A mí no se me. Vamos, a mí no me entraría en la cabeza que haya una que porque sea segunda parte, incluso si o se llama de Strading 2, vuelva a ir de lo mismo, de, de repartir. Y lo digo en bueno, no bueno, sentido. La, no exploración,
0: la exploración va a tener un gran énfasis y se, y se ha demostrado en el trailer que podremos explorar el, 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 el océano, el agua. El, el, el nombre en clave del juego era Ocean. Todas las escenas nuevas de la Director's Cut del primer de Stranding están dedicadas a la ballena, al agua, al terror. Yo creo que va a haber esa exploración en torno a mapa mundi, pero luego va a tener niveles diseñados. Yo creo que no va a ser un mundo. Y claro, ver, con,
1: la, con un protagonista pero... que, si, que si la cosa parece que es así, pues no, no va a ser Sam, Sam Porter claro. Bridges, ¿no? Y entonces ya no tiene sentido que sea eh, Fragile la que lleve paquetes de un lado para otro, ¿no? El mundo ya está conectado, lo conectó Sam claro. en la anterior entrega. O sea, esto tiene que ser algo diferente jugablemente. De
0: hecho, hay muchas teorías que el primer plano se ve ese puente que no, que no está conectado, el logo de la empresa que tampoco está conectado. Por lo que dice Kojina de que lo no ha reescrito y tal si el primero fue conectar Estados Unidos, yo creo que el segundo va a ser un poco desconectar. Yo creo que por ahí van ahí los tiros. Vemos además
1: en la escena en la que, bueno, pues, que está con el bebé y tal, ¿Cómo sube, mío, claro. cómo sube a través de uno de los refugios, porque se ve que es el refugio, el típico refugio donde Sam pues, dormía y tal, uh -huh. y cómo se va al exterior y tal. Eh... Aquí seguramente los más avispados, yo, yo he visto el tráiler varias veces pero no he querido tampoco verlo mucho porque con este juego quiero llegar más o menos sin saber demasiado, aunque también creo que Kojima juega siempre con esto y sabe muy bien lo que enseña, lo que no enseña y cómo lo enseña. Este no da puntadas sin hilo.
0: De hecho no podemos hablar por spoiler del primero. Pero la clave del trailer está en el último personaje que se muestra, que está repleto, repleto de referencias.
1: Y yo me voy a callar porque si no luego me acusan de Claro. Yo claro. no digo nada más.
2: A mí, no gente, a, mí, bueno. a mí como jugador y tal, al final siempre nos gusta comentar y saber un poco más y descubrir. Si alguien descubre algo esta noche, pues al final quedaré de verlo. Pero en el fondo estoy un poco como, como Borja. Me gustaría llegar eh, sin saber demasiado porque al final... Yo no soy fan de Kojima, no, no soy fan de Metal Gear, pero pero yo a mí Death Stranding me encanta y, vamos, es que, es que me, da, me da casi igual ahora mismo como vaya a ser. Yo con, con Death Stranding 2, o como se llame, voy voy al fin del mundo.
1: Lo, lo que ha sabido... Combate, ¿no? Igual. Igual, igual aquí es algo que se refuerza el combate porque es una de las cosas más criticadas bueno, si, del original y también en el trailer también se ha visto algún algún enemigo bueno, algún monstruo grande no sé qué no sé cuánto saliendo de saliendo del agua pues puede ser que haya que haya combates finales más trabajados no lo sé ¿eh? hablo aquí muy de muy sin saber nada como todo el mundo ya
2: si quitasen el sigilo yo ya me maravillo.
1: Pero si, pues, si
0: integran el sigilo no bien, peor. o sea,
1: si hacen un buen sigilo como Kojima sabe hacerlo, pues entonces, bueno, vale. Pero creo que algo que ha hecho bien Kojima con respecto a Metal Gear, ¿no? Que lo fácil es hacer otro Metal Gear, ¿no? O sea, escoger eh, lo mismo que hacías antes y plasmarlo en un nuevo juego con, otro, con otra skin, entre comillas. Y lo que ha sabido hacer Kojima bien es, eh, pues, crear una experiencia nueva. Que sí que tiene elementos. Que sí que, tiene, la elementos, la... que, sí que tiene elementos que podían estar en Metal Gear, como ese sigilo que, que es verdad, que es bastante malo, o ese combate que es bastante regulero. Pero el concepto de juego es diferente. Y a mí eso es lo que me ha gustado. Que, que manteniendo su esencia, que su esencia es hacer cosas fumadas, vamos... O sea, no hay otra palabra de definirlo, ¿no? Las fumadas de Kojima. Pues que sepa hacerlo de una forma diferente a lo que hacía antes. Porque, a ver, Kojima siempre ha estado, desde Metal Gear Solid 2, ha estado ya cansado de, este va a ser mi último Metal Gear, ya no quiero hacer más Metal Gear y otra vez Metal Gear, otra vez Metal Gear, y otra vez Metal Gear. Y ahora por fin puedo hacer algo propio. Pues creo que esta segunda entrega, siguiendo esa filosofía suya, va a ser diferente de lo que ha hecho antes. Porque no tendría sentido que fuera lo mismo Es que Esto lo hemos hablado muchas veces Death Stranding es un juego único Que no tiene mucho sentido hacer una secuela tal cual Porque La sorpresa era esa la experiencia claro, pero no, era es esa.
2: Es una secuela, pero no tiene por qué ser continuista. Bueno, se ven algunos personajes y un momento y tal que parece que algo evidentemente continuó. Pero es que es eso, es que no, no, vas a ser, no, va, no va a ser San de nuevo teniendo que repartir otra vez. Sí, sí, a ver,
1: yo te hablo. Yo hablo, más bien, yo hablo más bien de continuidad narrativa. De continuidad narrativa. Argumental, claro. Pero argumental, sí. Mm. Que luego igual de repente da una vuelta a esto. Que es un tráiler, eh. Cuidado. Que, que, sí, pero. Vete a saber.
0: Pero hay, hay muchas respuestas. Eh, hay muchas preguntas que todavía no se han. No han tenido respuesta. Y la clave está en el personaje de Elias y Docs. Por, por, por cómo se muestra en el tráiler, incluso, ¿eh? Porque es un personaje que es totalmente opuesto a lo que se muestra en el 1. Mm, Viajes en el tiempo. Mm, Algún cambio importante. Mm, me producen muchísimas dudas. como va, va a tirar por ahí Kojima?
2: Era Kojima. Sí, te, no dudas de que vaya a salir mal. Te produce lo que te
0: produce es un interés brutal por saber qué se saca de la manga esta vez. Eh, eh, es que haga lo que haga sé si, si, si que tiene, va a tener esa calidad de Don Ideo de, de, de porque ocurre como, como creativos como Ida Miyazaki que son gente de la que tú esperas lo mejor y si que lo sabía
3: como lo sabía que
0: bien lo pronuncia hoy tío te has hecho un curso japonés de en fin de barco te estoy viendo no, 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 no como el francés no, 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 no como el francés
1: dentro de poco vamos a tener versión Mary Podcast en japonés con Alejandro Castillo ¿qué os parece?
0: bien arigato cosai
1: masita cosai mashta
0: Domarigato.
1: <risa> a ver, dejando ¿De nivel? Death Stranding de lado, pues, a ver, Hades 2 o Hades 2 o como queráis llamarlo, pues Ajá. también fue uno de, de los juegos así que, que llamaron la atención, ¿no? Por, precisamente, pues, por ser la primera entrega, eh, un título que cosechó muchos éxitos y que también estuvo casi lo más alto de, de The Game Awards, ¿no? yo reconozco que el tema de los roguelike a mí me da mucha pereza no es el género que más cómodo me siento con él aunque haya hecho mis reviews de, de, de juegos de, de, de roguelike pero estoy convencido de que es uno de los títulos que, pues, que más va, va a esperar a la gente ¿no? en
0: general Sí, yo creo que en este caso Super Giant eh, va un poco a rebufo de lo que han logrado con Hades con el primero porque ya han atrapado a un público que va más allá del que suele jugar a sus juegos. A mí, yo que jugaba a sus anteriores juegos, me hubiera gustado que no hayan hecho otra propuesta. Pero me parece lógico que en tiempos en los que estamos, pues tengan que recurrir a una secuela que va a vender sola. Ya tú luego.
1: Aquí el tema es que Super -Giant siempre había hecho juegos nuevos, ¿no? O sea, nuevas claro. IPs y tal. Mm -hmm. es que Lógicamente, pues después de este éxito eh, es lógico querer continuar ¿no? y sacar provecho de, de lo que, lo que, la base que han hecho antes. ¿no? Yo verdaderamente eh, tengo curiosidad por ver eh, hasta qué punto evoluciona la fórmula.
3: Lo por lo mostrado... No tiene pinta. Pinta, pinta, que poco. Sí, sí, sí. Y luego...
1: ¿Qué os voy a decir de ese Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon? Que tiene pues, un aspecto mmm, visual muy diferente a lo que es el juego principal, ¿no? A mí yo lo vi y yo no soy gran fan de Bayonetta, no, 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 es, no es el juego que tengo en mi Nintendo Switch ahora. Pero que a vosotros que, sobre todo a ti, eh, Pedro, que eres el fan número uno de, ah, de, Platinum. de Platinum, ¿tú qué? ¿Cómo has visto tú este, este estilo gráfico y este, 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 esta aventura nueva sorprendente? Aunque ya lo habían anticipado en el propio juego porque había algo desbloqueable que Franchuzas... Había, había una demo,
3: sí, una demo escondida. Franchuzas
1: mm. se, lo consiguió, me parece. En la web publicamos ayer cómo
2: desbloquearla porque aunque seguramente mucha gente la haya... ...medio desbloqueada sin querer... ...claro, hasta hace dos días, no, o tres días no, no sabía lo que era... Y, ...y es un poco extraño... ...tienes que comprar un objeto y cuando se coloca en el inventario... ...tienes que tirarle un tardo... ...no sé qué... O sea, ...en la web podéis ver cómo desbloquearla... ...si tenéis el juego y no os había enterado...
3: A mí, ...a mí me parece un poco fuera de lugar este juego... ...me parece un poco fuera de lugar... Eh, ...porque, a ver... ...siendo un spin-off de la saga... ...que me parece que está bien que lancen spin-off... ...pero es algo demasiado diferente a la saga principal... ¿no? ...entonces creo que está muy enfocado los fans... Eh, pero pero claro, es un juego que sale a precio completo también. No sé, me parece, me parece un poco explotar demasiado también el, el, el lore de una saga que al final tampoco tiene tanto. O, o, o no es tan interesante. Mal, ya, por ya por menos para mí, ¿no? por, mucho, por mucho que los fans se empeñen en que oh, Bayonetta, o oh, qué lore, qué tal. Eh, este hay no Bayonetta, ah, claro, claro, sí, sí, hay. hay no hay nada donde rascar, a mí me parece que es, que es un poco explotar una, una burbuja y, y, y bueno, a ver si saliera ya os digo, un juego menor de 6, 7, 8 horitas, tal, que sale a 30 euros, pues mira me parece perfecto, pero, pero es un pero juego que, sale, pero, a claro, Entonces, a que sale a precio completo claro, pero estamos
2: leyendo porque sale a precio completo estamos leyendo a lo mejor nos hemos dejado un poco engañables por el, por el aspecto, ¿no? así isométrico, bueno isométrico no, pero con esa perspectiva, esos gráfico y tal pero a lo mejor no es un juego tan menor como, como creemos, claro, ¿no? Lleva, pues, lleva ahí en el tintero un tiempo y ahora sale un, un juego de acción de 15 horas que fue buenísimo no lo sabemos tampoco. Es que
1: Nintendo tiene la fama de guardar sus juegos terminados durante tiempo durante bastante no. tiempo hasta que deciden sacarlos, no. o sea, este Bay Bayonetta 3 igual estaba terminado ya desde hace mucho tiempo y este proyecto ya llevaba en marcha
0: eh... yo, creo que cómo, es cuándo, eh. yo creo que este se terminó antes
1: que Bayonetta, fíjate puede ser, puede ser pues o sea, para... es verdad Creo que tiene razón, Robin que quizás estemos juzgando el juego por cómo se ve o ¿no? por el estilo artístico sí. elegido. Entonces tendremos que ver si luego es una experiencia que aporta o, por el contrario, mmm, se queda ahí como un juego menor.
3: Ojo, claro, yo no, yo, no, yo no he dicho que sea un juego menor. Todo lo contrario. Yo lo, yo, lo, yo lo que he dicho es que me parece un poco arriesgado lanzar un juego pues eso, muy, muy orientado a fans De una franquicia que, que, que sí, que tiene cierta popularidad Pero que tampoco es una Una franquicia mainstream De todo eh, con, ese, con ese estilo A precio completo Con el, con el que al, al final por fuerza vas a llegar a menos público
0: Pero que esto ocurre con sea, es Monster así, Hunter pero... es, que, es que Monster Hunter tiene las ramas Pero no, no, no No estamos hablando
3: no es. del mismo Pero no estamos hablando del mismo, del mismo nivel de popularidad Alejandro, ni de lejos Ni pues de quizá... lejos
2: Sí,
3: Monster Hunter, Monster, figura, Monster Hunter World es el juego más vendido de la historia de Capcom
2: pero seguramente ahora, lo mismo. Pero, en el, pero en el ratio de fan que tiene Bayonetta claro. que llevan 10 años esperando y que este incluso con peores notas y tal, en, en líneas generales les ha gustado a los fans a lo mejor están, se sienten obligadísimos a conocer el origen de la bruja de, la bruja de Umbra con el spin este, seguramente en ratio compran sí, más pero fans de Bayonetta sí, 3 los, este, los, que, lo que, que los fans de Monster Hunter eh. compran el historia
3: pero, Rode, pero los fans, los fans, pero tú y yo, por ejemplo, podemos comprar Bayonetta 3, pero no vamos a comprar este Bayonetta.
2: No, yo ¿Sabes? ni gratis. O sea, yo, yo no, claro, claro, yo, <risa> yo, 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 no, yo
3: no, yo no soy fan de Bayonetta, pero Bayonetta 3 seguramente lo juego algún día. ¿Pero este? Vale. Sí, pero, pero, ni, pero, pero, con el, ni con el dinero de Alejandro me lo compro.
2: ¿Pero, pero tú crees que el Platinum ha hecho este juego pensando en que te lo compres tú? Yo creo que no. ¡Claro! No, no. No, ha hecho no, para, no para ah. gente como franchuza todo esto?
3: a ver, a claro. ver. Vale, no, no. Me parece perfecto. Pero, pero o sea, para Platinum se atacó, no, esto. No, pero, pero no, quiere, no quiere vender más juegos, Platinum. Bueno, pero es que... O sea, pero, eso, solo, pero, pero, solo, pero, que solo dicho, quiere que compres un juego, los fans. ¿Es
2: que pillar de Platinum al final qué Tú te vas a sus mayores éxitos y ¿cuántos juegos tienen que haya pasado de 3 millones? pero que a, mí, a mí me hace gracia
0: que, que le pedimos pero, a las grandes compañías que nos den. No, es que estoy harto de los AAA. Quiero, gracias a la escena independiente, puedo jugar a Rock y -like un montón de imaginativas ideas. Y ahora estamos rajando porque Blayoneta va a tener un spin-off para arrancar en su trasfondo. Esto es imaginativo.
3: De ¿Alejandro, este es imaginativo o lo hemos visto ya 200, 200 veces?
0: Para lo que la saca sí. Hasta incluso el estilo visual. O sea, que esto, esto es para gente como Franchuza, Salva, que, que, que son o sea. Yo voy a decir, decir una claro. cosa. Me,
2: me gusta más lo visual de hecho, que de la saga principal.
3: Hombre, es que del 3...
1: <risa> Hombre, es que el agua del 3...
0: A mí es eso la transparencia de... de de... del 3. La
1: transparencia del 3. <risa> <risa> eh... Otra de las noticias, creo yo, de The de, de, de Game Awards es, bueno, la noticia de que se conoció de que Kevin Conroy, que era el actor que interpretó a Batman en un montón de, de series animadas, de, en los videojuegos de la saga Arkham, va a ser, pues, la persona que doble a Batman en este Suicide Squad Kill the Justice League. Recordamos Le que, bueno, pues el fallecido actor ya grabó sus frases antes... Y que creo que más puede ser un buen homenaje, ¿no? Y si sale bien el juego, que es lo que yo espero al menos, pues puede ser un broche de oro, ¿no? Para su carrera como Batman. Yo le no tengo muchas ganas a este juego, ¿eh? Lo que
0: veo me gusta. Y, y, y se pasó demasiado por alto que sale el 26 de mayo. Sí, sí, sí. El 26 o sea, de mayo ya. Sí.
3: O no,
1: el mes de Zelda. Es que.
3: Es que, es que la primavera viene, viene gorda, ¿eh?
0: No, no, pero este me interesa eh, bastante. De... Viene gorda. Porque tengo ganas de héroes CDC. Tiene el punto Macarra del cuadro suicida. Y encima tiene el estudio Rostedi de traje. Joder, ¿cuánto llevamos? ¿Cerca de 7, 8 años sin un nuevo juego de Rostead?
1: Pues desde el, desde el Arkham ¿Sí? ¿Sí? de VR, ah, creo. El Arkan...
0: Bueno, el Arkham Knight con todo ah, el bueno. claro. Y el Arkan Arkan de VR,
1: ¿no? Fue el último que hicieron, creo.
0: No sé si lo hicieron, pero por ahí 2016, sí. 2000 y
2: tal. Arkham Knight tiene sus años también ya, ¿no? No 2013-2014 no, no, pues Fíjate que lo he dicho pensando que sería a lo mejor del 18 o algo así No, no, no recordaba que, que hice hizo, que hizo. 23
0: de junio del 2015 Sí, sí
1: Pues fíjate Pues fíjate fíjate.
2: Ya, ya que estamos con los de Game of War y tal A mí me gustaría repescar Bueno, re reivindicar el Bueno, Airblade Que es lo nuevo de los creadores de Celeste no, La verdad, si os digo la verdad me interesa más, por, por, por ser de quién es el juego, porque lo que vi me dejó un tanto frío, ¿no? Porque vi una especie de pseudo-metroidvania, pero más centrado en la acción. ¿no? No, no, no parecía tanta exploración por cómo lo enseñaron, así alejando el mapa y tal. Pero bueno, Celeste fue uno de los candidatos a Gotti 2018, que mucha gente incluso lo votó. Eh, uno de los indies más aclamados de la última década. Y bueno, han, han cambiado, ¿no? Ese, esa especie de super-beat boy más narrativo con el tema de la depresión y tal, que está súper bien de, de Celeste. Y ahora mira, un metroidvania de acción. Para el año que viene, creo.
0: Te interesó, que tanto, te interesó tanto que no lo pusiste ni el resumen de los de Game War. El juego de los creadores Celeste, uno de los bombazos y tal. Vamos, pie de página. Sí, pero es que en ese
2: momento ya, ya era tarde. Era tarde, era tarde, tú sabes que yo me acuesto temprano. Pero claro, ya después de ver quién. La persona que subió a recoger la chatuilla y ahí se me nubló la vista y yo ya no daba más pana Bueno, siguiente,
1: siguiente, 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 que no va, no, no, no va a volver a pronunciarse el nombre. Recordadlo de las tres veces que suena esto y que se muere la gente. Eh, Star Wars, Jedi Survivor. Por fin se ha llegado a ver un gameplay del juego.
0: Eh, tiene buena pinta, ¿no? ¿Eh? pinta bien, pinta, pinta, pinta bien, pinta
3: cojonudo, hombre
0: cambió, cambió de tono en positivo lo, lo veo mucho más colorido, más en plan fantasía de Star Wars, ¿no? además que lo ves y aunque evidentemente no, no podemos, es muy pronto y no se, no se
2: sabe nada, pero, pero lo ves y te incita a, a creerte, ¿no? Eso que hemos comentado hace una ocasión de que la secuela tiene lo tiene todo perfecto para mejorar los problemas del primero y, y ves el gameplay este, el aspecto que tiene el, el mundo extenso y tal y dices, joder, no, no puedes fallar. O sea, no, el, no, hay que mejorarlo.
1: No olvidemos que, que el primer juego, pues al final surgió de, de Respawn Entertainment pero de un Respawn Entertainment que se acababa pues que no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de juegos, ¿no? Yo creo como que Jedi Fallen Order como primer título de ese estilo... Eh, con sus muchos problemas que los tenía, es verdad.
2: A mí personalmente me gustó.
1: Sí, 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 a mí, a mí también, también, a mí también. Pero tenía problemas.
2: Y yo espero sí, que en
1: este claro. se, se solucionen y se amplíe también, ¿no? Y creo nada,
2: nada que, que... Una, nada más que ampliar un poco con ese mejor, bueno, el tema de diseño de nivel, el mapa, que ese mapa del del es el... terrible de... en el... la el... navegación. yo me perdía yo...
1: siempre en ese mapa, eh, 3D. Eh, ese mapa <risa> es mejor no mirarlo, que ese mapa no te ayuda a nada. Vi Visualmente encaja mucho con el estilo de Star Wars, yo creo, o sea, el mapa digo, pero a la hora de la verdad, a la hora de utilizarlo no había quien se Qu -quien se orientara, ¿no? Con eso, veías ahí los pisos, los distintos pisos de las cuevas de Robe, no lo no, eran no Cuevas, pero bueno, sí sí, lo eran, no me acuerdo ya. ¿Alguna había? Alguna <risa> <Pero, risa>
2: yo lo que tengo curiosidad, porque ya sabéis que, bueno, sí, he visto las películas de Star Wars, pero me he quedado en las películas, no he ido más allá y me gusta, pero no soy un fan, súper... Yo lo que no sabría decir ahora mismo, porque no tengo muy fresca la historia del Fallen Order, es un poco es continuista total, ¿verdad?
1: esto pasa mmm, varios años después de Fallen Order es decir, estamos en la época del Imperio Galáctico de las películas, para hacerte una idea muy cerca de la, de la trilogía clásica Mira. de las películas clásicas eh, pues después de lo que pasó en la historia, que no voy a revelar para no hacer spoiler, me callo
3: ¿Volverá a salir Borja? ¿Quién? Él eh... sí,
0: no, ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Pero ¿quién no está porja, porja. se Me, queda, me de, he
3: quedado me, de, me queda... de, de él, de él, porja. De lo que no quieres revelar.
1: Ah, no vale, revela, vale, vale, él, vale, no vale, me vale, me vale. Bueno, vale. pues no lo sé, no lo sé. Puede ser, puede ser. Está... Es que fue un,
3: fue un puntazo, eh. Fue un puntazo. Eh, estamos
1: ya, estamos en la época sí. ahí cerca de la serie de Obi Wan que no vi. Estamos en una época por ahí. Si mal no recuerdo. Que igual ahí me está, me está bailando el, el timeline.
3: No, hay, hay,
1: hay muchos productos de Star Wars, ¿no? de hecho escribí la, escribí la noticia hace, hace un tiempo en plan ¿en qué momento de la historia se sitúa se jedi Survivor? Creo que sí, porque desde el principio, desde que empezaron a salir los rumores, se hablaba de que iba a tener bastantes conexiones con Obi-Wan Kenobi, con la serie. Eso fue rumor. Pero claro, es que sucede muy pronto en el tiempo, o sea, quedan cinco años para... Para que pase lo de pues, la, 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 la trilogía clásica, por así decirlo. Si no me bailas las fechas. Entonces estamos ahí, ahí, en, esa, en ese momento de, de la historia.
0: O sea, ¿podemos ver a Obi-Wan Kenobi? ¿Hay posibilidades?
1: Pff, vete a saber. Por poder se puede. Sí, pero no, no encaja mucho. No encaja mucho porque Obi-Wan Kenobi está en Tatooine. Y que yo sepa, no, o que se sepa, no va a salir más de ahí. Entonces, bastante complicado que lo veamos a menos que Cal Kestis viaje a, a, a Tatooine, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo creo que pueden pasar de Obi-Wan ¿no? y hacer otras cosas y poner otros personajes. Estamos en un momento además en que se supone que ya no quedan jedi's o que quedan muy pocos jedi's, ¿no? Por la purga.
0: Con más razón, ¿no?
1: quedan dos, dos, <risa> dos entre comillas, porque hay bastantes más, pero sí. De hecho, en, no sé si visteis en, en Obi-Wan, una de las curiosidades que había es que en una de las escenas de, de la serie, creo que en el capítulo en el capítulo 3 me parece, aparecían unas inscripciones que era que eran los Jedi que estaban huidos de la justicia, ¿no? Bueno, de la justicia de Palpatine y todo esto. Y ahí aparecieron pues bastantes personajes interesantes, uno de ellos era la la mujer que sale en Jedi Fallen Order, que ahora no me recuerdo su nombre. La antigua maestra Jedi. ¿Sabes sí. a qué me refiero, no? Sí, sí.
0: Que aparece en el tráiler ah, Aparece en el tráiler,
1: sí. Una de ellas es ella. Y otra es. La que va en la nave, ¿no? Contigo, ¿no? Eso es, eso es. Y otro es un personaje que aparece en el poder de la fuerza. ¿Qué el... ¿Os acordáis? ¿Lo habéis jugado? Sí, lo he jugado, pero no me acuerdo con los personajes o sea, ¿Os acordáis de un tipo que iba con moño, que era un Jedi con moño? Pues ese está canonizado ahora, gracias a Obi-Wan
0: <risa> Serie junta ser Que se me hace junda ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te ah, bueno. que no te <risa> Me hace <risa> gracia tú.
1: Precisión, precisión. Muy bien. Ser junta. Sí, sí. Hemos visto... Ya para terminar con Jedi Survivor también hemos visto un poco como eh, calquestis pues ahora tiene más, ma, ma, más opciones en el sentido de que pues puede montar, tiene su montura, o sea puede montarse y luchar desde una montura, eh, también puede como desplazarse, volar, eh. como <ríe> eso uh <-huh>. es, <ríe> bajar en parapente hacia... No sé cómo funcionará. No sé si será una herramienta que utilicemos continuamente o no. Bueno, <risa> queda todavía mucho por ver. Y eso que el juego sale ya en marzo, no el 17 de marzo del año que viene. ¿Es exclusivo de nueva generación? Es exclusivo de nueva generación, sí. Pues mira, me alegro muchísimo.
2: Porque sudores frío hace pensar que vuelva a haber un file ahí en la salida con tantas plataformas y tal. Teniendo en cuenta cómo ha salido Fallen Order.
1: Lo que yo no sé es si esto funciona con un Real Engine 4 o con un Real Engine 5 no se ha aclarado
0: No sé. por propio no usan seguro no,
1: no, no, no no, no. Eh, un Real Engine
0: pero lo que queda claro es que Electronic Arts ha sido la editora que más ha apostado por llevar su franquicia solamente a la NG porque ocurre con Need for Speed, con Dead Space Remake y ahora con el próximo que es AJ eh, Survival porque además con Need for Speed eran bastante mm. riesgos hacerlo juego con dudas y tal
2: pero ya hacerlo con Star Wars y demás sí que hablar,
3: no van a dar habrá, habrá que hablar, Borja, de los meses que se vienen Para los que nos gustan los juegos de lucha ¿eh? Porque oh. entre Tekken 8 y Street Fighter 6 mmm, Nos vienen dos pepinazos que yo creo que se van a jugar ellos Con permiso de Netherrealm Cuando saquen, eh, tanto esperemos, el próximo Justice Que a mí me gustaría, como el próximo Mortal Kombat Que seguro va a salir eh, lo que es el trono de, la, de esta generación en el, en el género, ¿no? Yo, yo Tekken 8 lo he visto muy, muy fuerte técnicamente, muy potente. Eh, lo poco de gameplay que se ha visto me ha parecido una, una brutalidad. Y Street Fighter 6 me parece que va a venir... Eh, yo creo que han aprendido mucho de los, de, los, de los fallos del 5 y bien en cuanto a contenido me parece que hasta arriba, ¿no? Con esa especie de un poco como el modo, como el modo ciudad de NBA 2K, un poco trasladado al género de la lucha eso Es arriesgado, pero tiene muy buena pinta. no Tampoco faltarán los modos clásicos, ¿no? eh, pues el, los, topo, los típicos modos ranked, las partidas con rango y, y demás. Eh, con, jugablemente sí me ha parecido un poco continuista, es verdad, pero bueno, así me parecen dos juegos que, que no, no, sé, no sé si van a coincidir mucho con el tiempo, porque Tekken 8 me parece que todavía no tiene fecha, pero desde luego que son los dos juegos a, a tener en cuenta por los fans, ¿eh?
2: Estaría bien que saliese que saliese Tekken 8 no muy lejos, porque menuda pelea, ¿no? Y bueno, y nunca mejor dicho, ¿no? Al final, el Barcelona y el Madrid del, del género, eh, con entrega principal, las dos, lo que entienden del género y lo esperan, dicen que, que pintan muy bien, tanto por uno como por el otro, estaría bien que se enfrentasen en el mismo año.
0: Además... Se dice que Tekken 8 se mejor, pero a mí me gusta mucho más el estilo de Street Fighter. O sea, creo que el R-Engine va todo trapo y las animaciones me gustan bastante más. O sea, creo que el estilo, para alguien que no es un fan del género de la lucha, visualmente me atrae más... Es más Porque llamativo. Sí, sí sí. Mm. sí, sí. Es que
3: Tekken, Tekken Ay, siempre ha mi, por un favor. poco más por el, por el realismo y demás. Es que Entonces, Tekken es bueno. demasiado...
0: Me recuerda al... a la demos técnica de Unreal Engine 3, muy gris, muy... Giris, muy... No sé, bueno, es el, es, el, es
3: el estilo de la franquicia ¿eh? Realmente, o sea No es algo exclusivo De Tekken 8, yo creo que la franquicia siempre ha sido sí. así Igual, no igual un poco las, las, entregas, las entregas de Playstation 2 Eran un poco más luminosas Con sí. aquel Tekken Tag Battle y tal y el Pero, pero... Street
2: Fighter tuvo que dar más bueno, alto se, esa, por, no de, recuerdo. por de dónde venía mm. Street Fighter tuvo que dar más pero, alto, de, para adaptarse. Pero eh, Tekken y pero... PSX lucía así Prácticamente, realmente
3: mm. Sí, de Tekken, de Tekken 6 en adelante la cosa ya, ya ha venido oscureciéndose tanto, tanto en tonos de color como en cuanto a la, a la, a la trama y el tono general del juego en sí
1: Voy a dar a mí, a... a... mí igual
3: precisamente es eso lo que, lo que menos me llama Street Fighter ¿eh? porque he, he visto un, un combo de, de, de DJ que, que salen así notas musicales y demás un poco al estilo en, en Leaf for Speed the Unbound y no me ha convencido del todo, pero bueno eh... Tiene muy buena pinta también, para que no vamos a engañar.
1: Y tenemos en Mary Station una entrevista con Jarada de Salva, con el Correcto. director de Tecnocho, así que voy echarle un vistazo. Voy a hacer un voy a hacer un fe de errores, un fe de ratas, un fe de errores con respecto a la, a la, a la cronología de, de Jedi Fallen Order y todo esto que he comentado antes porque no he dado una. <risa> Vamos a ver, repasando mi propia noticia de hace un tiempo. Jedi Fallen Order transcurre 14 años antes de que estalle la primera estrella de la, de la, estrella de la muerte, es decir, antes de Nueva Esperanza. O sea, 14 años antes. Y Obi-Wan, la serie de Obi-Wan es 9 años antes. ¿Vale? En cambio, eh, Jedi Survivor pasa como que transcurre 5 años después de los hechos de Jedi Fallen Order. O sea, está más cerca en el tiempo de, Entonces, de la coincide. serie de Obi-Wan que evidentemente... Que coincide, la clásica. ¿no? Sí, más o menos coincide. De ahí que yo creo que se rumoreaba que podía tener ciertas conexiones. Aclarado esto, podemos pasar a lo siguiente. Que... A ver, hay bastantes juegos interesantes que no hemos nombrado. Empezando por Final Fantasy XVI, que este lo tenemos que hablar. Pero también está Nightingale, que creo que tiene muy buena pinta. De los creadores de... Bueno, del, del antiguo manager general de BioWare. O el propio Baldur's Gate 3. Que... Como lo hemos visto tanto... Porque lo han enseñado una y otra vez... Pero en esta ocasión es algo especial... Porque han salido dos personajes clásicos... Que es Minsk y, y Yajira... No sé si lo conocéis... O sea son como... ¿Cómo? cómo? Minsk... ¿No conocéis a Minsk? Es un tipo que lleva una especie de, de, de mascota... Que se llama Bugu... Que es como una ratilla... <risa> y que una de las frases más... Como más míticas de ese juego era que el personaje le decía ¡A los ojos! buu,
0: ¡A los ojos! Ah, la frase sí la conozco. Claro, claro, claro. Que era, que era Pues ha
1: salido el personaje, ha salido en el último tráiler. Junto ah. con Yajira, no sé cómo se pronuncia, Esira. no lo recuerdo, sí. que, bueno, que también era de la, de la, del juego clásico y que aparece con mucha más edad de, lógicamente de lo que tenía en, en Baldur's Gate 2 la última vez que la vimos. Eh, para mí es un, o sea, es un juegazo o sea, yo probé el, el acceso anticipado el primer acceso anticipado o sea cuando estaba en la versión más básica y dije voy a, voy a parar de jugar porque yo esto hasta que no lo, hasta que no esté completo para, no, 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 lo, no no prefiero prefiero descubrirlo cuando ya esté terminado no pero los fans del rol, pues sin duda van a tener ahí un, un juego a tener en cuenta. Más Divinity que Baldur's Gate en ciertos aspectos, que eso es una de las cosas que más controversia pues ha causado, pero un juegazo de cualquier forma, en cualquier caso. Muy bien. Se si os ve interesados en Baldur's Gate, lo, lo noto, lo percibo. Así que vamos a pasar a Final Fantasy XVI. Creo que aquí somos bastante fans, ¿no? Al, 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 menos, al, al menos no estoy solo, quiero decir. ¿Con
2: oh. quién Final Fantasy? Final bueno,
0: Fantasy, vamos en el barco a tope. Ah, sí, sí, yo lo capitaneo.
1: Sí, sí. Aquí es que ya llama la atención desde la estética, ¿no? Más oscura, más... Como de fantasía oscura, ¿no? Eh, con más violencia de la habitual. Sí. Este no, no va a ser un juego para... Con una calificación de edades como la mayoría de Final Fantasy, ¿no? O sea, tiene pues otra dimensión, otra profundidad más allá de una historia de dos adolescentes como suele ser habitual
0: Lo, lo comentaba con un amigo y es verdad mmm, ya sabemos que el juego rebosa empaque, épica que el combate va a ser interesante pero es que no hemos visto nada de exploración cómo, cómo vamos a enfrentarnos al mundo porque no va a ser un mundo abierto va a ser un semi-sandbox no se me genera dudas cómo van a plantear eso se ha visto un pequeño, una pequeña pincelada en el último tráiler. Que va ahí andando por la ciudad, pero. Quiero saber cómo se juega, ¿no?
1: A, a mí me da la impresión de que eso sí que va a ser bastante tradicional. Quizá. Quizá un poco. salvando las distancias, un estilo como Xenoblade, que aparecen los enemigos. Y bueno, como ya pasaba en otros Final Fantasy anteriores, ¿no? Pero. Al ser este un juego también enfocado más en la acción tengo curiosidad por ver pues, cómo se va cómo va a interactuar el jugador con el mundo en ese sentido, ¿no? Pero yo lo que yo, yo, yo espero que la parte de las ciudades y todo eso sea muy, muy del estilo tradicional. No creo que haya mucha diferencia. Y
0: que tenga secretos a ¿sabes? Que, sí, no eso no,
1: no creo que falte. Es curioso que no lo hayan enseñado todavía, más máximo teniendo en cuenta que este juego sale en eh, junio, el 2 ese, de junio, ese. el 2 ese. de junio, ¿no? Sí. No, 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 22. Me he equivocado con con Street Fighter, ¿no? Street sí, es que bueno. tenemos sí. tal cantidad de juegos en tan poco tiempo sí,
0: 22, 22 de junio. <ríe> que no hay Diablo que... Se
1: también en
2: junio, ¿no? Diablo, también, Diablo también sale en junio, ¿no? Diablo no,
3: también sale ese mes Sí, sí Diablo también, sí, sí. lo hablamos antes Sí, sí pues, pues,
2: Yo Final sí. Fantasy, bueno, tengo es verdad que tengo la misma duda un poco que vosotros las, de, ya no tanto si va a tener más, menos exploración, sino cómo va a ser la estructura del mundo, ¿no? Porque vimos ese mapa mundi gigantesco que evidentemente no, no es explorable, no es el mapa de otros juegos de mundo abierto, ¿no? será seguramente para a lo mejor elegir el icono y teletransportarte ahí y que haya secciones intermedias por las que tú recorras, exploras y tal pero, pero sí que tengo mucha curiosidad por saber, y ciertas dudas por saber cómo va a ser la estructura porque al final hemos visto los mundos de Final Fantasy XII que para mí sería un modelo a seguir incluso el del Final Fantasy XV que espero que no sea el modelo a seguir porque esas ciudades son de cartón eh, no sé, tengo dudas pero al final es lo de siempre ¿no? una entrega nueva principal de Final Fantasy eh, es pues bueno, la misma ilusión básicamente que un Zelda o un juego
0: similar yo creo que hasta que no vaya a bozar la preview en las oficinas de Cuarentín en Japón, no nos vamos a enterar cómo va eso.
1: ¿eh? Sabéis que yo no voy a ser el que vaya a ir a las oficinas de nada. de pero preview por lo menos, ¿no? La ver, preview ya, tampoco. Veremos, eso ya lo veremos. Hombre, yo encantado, pero yo no sé el que decido, ya lo digo, ya lo digo. Ya lo sabéis. Bueno, creo que poco a poco tend vamos a tener que ir cerrando el debate, no sé si os ha quedado sí. algo en el tintero.
3: Hemos. Bueno, yo tengo, yo tengo que, seguir, que decir, <coughs> perdón, qué pintaja del oso de Fallen, eh. Que lo dije la semana pasada, que esperaba verlo sin bueno. ninguna esperanza, prá prácticamente, pintaza, y ahí estuvo.
0: Pinta, buena
3: pinta, buena pinta, Alejandro, buena pinta. A ver, yo soy fan de esa gente. Joder, no me trolléis más, tío, ¿qué es no, esto? No, no yo, lo estoy,
2: yo lo estoy preguntando totalmente en serio. A mí no, no, salió a, mí, salió, salió, salió. a mí se me pasó. Sí, sí, salió, salió, mí, salió hombre. Estaría ocupado con algo, pero se me pasó en serio. No está en el directo, no está en el directo puesto. Ok. En el directo creo que está puesto, pero se me pasó ver el gameplay, o sea, está puesto, ha salido tal, pero, pero no recuerdo ver un gameplay
3: No, gameplay no gameplay. No, era, era más trailer también, también yo creo que tiene algo de motor del juego pero no lo que es gameplay estricto Lo, no, lo no, que viene no, a
1: ser humo, ¿no? de momento
3: sí. No, hombre, no que no pinta mal la cosa
0: Ojo que no pinta mal, tío bueno, pero vale.
3: Bajo, cuando, bajo. Cuando, 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 cuando ofrezcan el review, yo esto me lo apunto, ¿eh? Que, no, que no, que no, no, te que no te preocupes. No te preocupes. A vale, vale. Dios te lo cedo. <risas> vale. Yo te lo
1: cedo, Te tendrás que pelear en cualquier caso con Salva, no con, con, no con nosotros. Bueno, no, salva, no salva
3: no creo. Jue verdad, salva, juegos creo. De siete, salva juegos de 7. No... A, ver,
2: a ver cómo sale, Es ¿eh? muy curioso saber cómo, cómo va a salir porque. A ver, los Lefalen en 2014, creo que era. Eh, es lo que es, ¿no? Es una copia de del Innombrable. Pero es que este es una secuela que llega casualmente anunciada en 2022. Y es una copia del innombrable de Mundo Abierto que presume de ser gigantesco. O sea, ya sabemos a qué juego sigue ahora. No está
3: confirmado, confirmado que está copiar. Mundo Abierto este, Robert.
2: Yo creo que sí, que es la información cuando se anunció el año eh, hace unos meses, eh, en el verano. No en de sé, Mundo Abierto. Este. No
1: Nos acercamos peligrosamente a volver a nombrar a sí, este señor que tanto gusta en este podcast. Así que sí, sí, sí. Un inciso, un inciso. No, 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 no. No no no. Tú raza Alejandro eh, y de mi de... No. no
0: en, en la nota de prensa original cuando se anunció durante el opening night live en la Gamescom va a ser un mundo interconectado cinco veces más grande que el original eso es lo que dice. O sea Ahora, que una, a
3: una cosa tipo sí. una cosa no una cosa tipo Demon Souls interconectado un sitio no, en no, común es, en el que vas a, a no, diferentes no, mundos. Eso
0: no es interconectado no no interconectado es el soul.
1: Interconectado es. Los siguientes temas que tenemos para hablar. Ese, que, que chapamos. Es en los juegos de la semana, exactamente. Chapamos el debate y a seguir hablando de los juegos, como siempre. Juegos de la semana, juegos de la semana, Forspoken. Algunos ya habréis podido descargar la demo de Playstation Store. Pero bueno, yo hace como unas semanas tuve la oportunidad de, de ir a Londres para, para probar, para jugar cuatro capítulos completos de, de Forspoken. Más o menos al principio, entre el principio del juego, no sé cuántos tienen total, pero eh, sí que pude verlo más o menos desde el principio hasta cuando ya, pues, se van viendo cosas más avanzadas. Y tengo mis opiniones con el juego, positivas y también negativas. Así que vamos a ir, voy a ir un poco trazando lo que me ha parecido. Lo primero, la historia, ¿no? La, el, a nivel argumental, eh. No os esperéis algo demasiado elaborado, la verdad. Tiene... Al venir de, de la, de la, del estudio de detrás de Final Fantasy XV, pues no puede pensar que, que es más un, un título más como de rol, ¿no? Más RPG en el sentido de que se va desarrollando una historia y tal. Y es verdad, hay una historia. Pero lo que yo he visto ahí, pues tampoco me ha interesado demasiado. O sea... Tiene gracia, tiene pues su ironía y estas las conversaciones que tiene el personaje Frey con, con su brazalete pues tienen su gracia, a, a decir verdad. Pero al mismo tiempo pues tampoco, tampoco me, ha, me ha matado ¿no? a nivel argumental lo que he visto al menos. Si queréis va, ir preguntándome cositas, que sé que, que he probado la demo y así podemos
0: un poco contrastar lo que yo he jugado con lo que vosotros habéis podido probar, claro. Sí, no, mi pregunta es cómo te introduce las mecánicas, porque en la demo te dan tanto la magia de ataque como la magia de, de apoyo desde el principio y es como un embudo de información en 30 segundos que no te queda nada, nada claro. Quiero saber cómo, cómo te lo introducen el juego.
1: Pues nosotros empezamos a
0: jugar desde el episodio 2, que
1: es cuando Frey pasa de ese Nueva York al a mundo de Asia. Entonces pues ella llega y ve que le habla el brazalete, cree que está loca, bla, 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 bla. Y ahí empieza, nada más, nada más llegar prácticamente, pues tiene que empezar a luchar, ¿no? Ahí descubre que tiene sus poderes mágicos y todas esas mecánicas básicas se van implementando a lo largo de ese capítulo. Y lo hacen pues a través de las batallas que se van presentando. Yo creo que. O sea, lo que es el fundamento de la magia de apoyo y la magia de ataque no son demasiado complicadas. La magia de apoyo básicamente lo que hace es cambiar las condiciones del combate, ralentizar, eh, paralizar, pues ese tipo de cosas. Mientras que los. los golpes, por así decirlo, los, la magia de ataque. Eh, pues daña al enemigo, ¿no? ¿no? No hay mucho misterio ahí. Al principio, igual se hace un poco raro el tipo de control que tiene pero a medida que avanzas eh, el proceso se hace más natural luego es, una, es un estilo de un sistema de lucha que hemos visto bastante en los juegos últimamente luchando a través utilizando los gatillos y tal solo que se prima más el, la larga distancia que el, que el cuerpo a cuerpo ¿no? Por, porque aquí utilizas hechizos en lugar de espadas pero luego tenemos pues lo típico de eh, de fijar la vista en un enemigo, ¿no? De fijar la, la atención en un único enemigo para atacarle mejor. Pero aquí también se generan ciertos problemas que no son raros tampoco en el género, ¿no? De, de que cuando hay muchos enemigos y fijas la vista en uno de ellos, la cámara te juega muy malas pasadas.
3: Yo, Borja, te, te quería preguntar dos, dos cosas, básicamente, del juego. Eh, yo he probado la demo y, bueno, tengo, tengo que decir que si la demo la pones en modo rendimiento, parece otro juego diferente, ¿eh? Te, te, eh, hay, hay, por defecto te, priori, te prioriza los, los, eh, la resolución, pero si, si ponemos 60 fps parece, parece otro juego. Si técnicamente he dado la sensación de, de estar un poquito venido a menos respecto a lo que hemos visto en los últimos meses, ¿y, y cómo es el mundo abierto? Porque la demo eh, es vacío. O sea, es vacío, no, no tanto en cuanto a contenido, sino en cuanto a interactuación con lo... Con lo tampoco mucho que ves.
1: A ver, yo creo que a nivel visual, audiovisual, es bastante impresionante y creo que es una experiencia en general de nueva generación. Tiene sus cositas eh, más allá, más en... A mí lo que más, me, lo que menos me gustó de los gráficos de fox quizás son algunas expresiones faciales de ciertos personajes. Eh, pues los efectos, algunos efectos también del pelo en ciertos personajes. Pero lo que es, por lo general, yo creo que rinde a muy buen nivel en modo de rendimiento, como dices tú. A 60 frames funciona muy bien y se ve súper fluido y el parkour hacer parkour con, con con ese nivel de visual pues es una es bastante, bastante impresionante eh, yo probé también el modo el modo gráficos que no recuerdo creo que funcionaba medianamente bien pero se nota mucho que no funciona a 30 ¿no? y luego hay otro modo adicional que es el de trazado de rayos que ese sí que iba bastante flojo, ese iba bastante mal yo a este juego, al ser de acción, sobre todo enfocado en acción, recomiendo jugarlo a 60 frames. Más que, más que, más que priorizando la, la resolución, la verdad. En cuanto a la segunda pregunta, la de mundo abierto. Eh, creo que aquí esto se veía venir desde los trailers. Y sí, es un mundo bastante tradicional, bastante... Mundo abierto bastante tradicional y bastante poco escaso de, de vida. No, no de que no tenga naturaleza, claro. De que mm. no te encuentras con personajes, no hay gente haciendo cosas. Eh, tiene su premisa argumental que no haya gente ahí. Pero... Mm. Pero sí. Eh, es una de las partes del juego que a mí menos me gustaron. Lo que pasa es que con el tema del desplazamiento y de la, del parkour mágico, creo que tiene bastantes posibilidades. Lo que ocurre es que eh, hay que ver si eso se agota, si esa ilusión se agota con el paso de las horas. no Pero Luego ya, en más allá del mundo abierto, en otra sección, por ejemplo, que jugué, el episodio 5, que es una zona eh, llena de fuego, con mucha, muy vertical, con... con con muchos barrancos, con muchas cosas para utilizar el parkour. Se juega, se juega bastante con, con la forma de desplazarse y eso sí que me gustó.
3: ¿Hablar de una duración aproximada? ¿Más o menos? ¿De historia principal? O...
1: Pues no, no, yo no lo pregunté y probablemente esté por ahí. ¿eh? En, en la red no, no lo sé. no lo sé. Dependerá mucho de la habilidad, del modo de juego, que, que, de, del modo de dificultad, eh, de, de muchos aspectos. Eh, aquí hay, hay varios modos de dificultad o sea, si te quedas atascado no, no hay problema, puedes bajártelo en cualquier momento creo que era en cualquier momento y, y, y luchar con, con más facilidad por así decirlo ¿no? o sea, eh, me fijé, por ejemplo, que probé el modo fácil en un enemigo final que quitaba muchas, quitabas mucha más vida <risa> que de la otra forma, o sea, en modo normal el, el, esto va un poco de forma numérica, o sea, todos los ataques que tú haces, sale un número que te indica lo que le quitas de la barra de vida, ¿no? Pues el número con el modo fácil era mucho más alto que, que de la otra forma, ¿no?
2: Me gustaría saber, Borja. A ver, yo he probado la demo, ¿no? Igual que, que todos, que casi todos. No tengo muy claro dónde se ubica en cuanto a capítulo o en qué tramo del juego, pero me pareció un tanto limitado a nivel de bestiario de enemigos y. Eso es lo que me pareció el tema del veciario Pero lo otro, que más que parecerme, creo que lo comprobé, y por eso me preocupa más, en cuanto a las actividades que te encuentras por el mundo y tal, me, me resultaron muy genéricas. ¿Tuve yo mala suerte de que he llegado a la demo en una zona en la que es así? o bueno, Queda mucho por ver, que no podemos imaginar todavía.
1: A ver, yo creo que tu intuición es bastante cierta. Eh, en el tiempo que nosotros tuvimos de jug para jugarlo, que fueron unas horas pues lógicamente tuvimos que hacer la historia principal y ir bastante rápido, entonces tampoco nos dedicamos mucho a las misiones secundarias pero sí que hicimos cosas de mundo más misiones de mundo por así llamarlas y eran bastante básicas, había unos por ejemplo, vi unos hay como unas especies de pozos que parecen pozos, que te llevan a unos laberintos, y esto es curioso porque se llaman laberintos pero realmente es una línea recta <risa> que llena de oleadas de enemigos y al final pues tienes un enemigo final que te da recompensa y que yo me imagino que esto habrá un montón de estas misiones en el mundo y en ese sentido sí que me parece bastante flojo pero luego o sea que, la, lo, que me, lo que yo creo que tiene positivo este título es más la base o sea me gusta el combate me gusta cómo funciona todo me gusta el parkour pero tengo mis dudas sobre cómo se va a integrar todo esto en una aventura compacta no tengo claro que dentro de unas horas, que cuando pasen 5, 6, 7 horas eh, se me vaya a hacer repetitivo y me vaya a cansar de, de, este mundo, de este mundo abierto y de lo que plantea y todavía no hemos hablado del sigilo ¿Qué tela? Sí, sí, sí.
2: te iba a preguntar exactamente eso esta... Esa, cosa que, esa cosa que cualquier día la van a meter
1: hasta en el FIFA. Vale. No sé, no. Esto, yo diría. No lo puedo asegurar, porque habiendo jugado cinco episodios, pues no puedo asegurar si va a repetirse o no, ¿no? Pero yo diría que es una mecánica única de, un, de uno de los episodios. Porque no ha vuelto a aparecer. Es justo después de una. Bueno, de un momento de juego que a mí me impresionó bastante, porque luchas contra un dragón enorme y, y se ve eso, pues increíble. Y. Claro, después de esa batalla grande, el juego lo que pide es un momento de relajación, ¿no? O sea, unos minutos de, pues de, no, de exploración, de tal y cual. Pero <ríe> por razones que no voy a comentar tampoco, terminas en prisión en la ciudad que igual habéis visto en trailers y tal. Y escapas de esa, de esa prisión junto con la ayuda de una señora noble que hay por ahí. Pero es que es tan malo. No os podéis imaginar. Es un sigilo tan de PlayStation 2. O sea, tan Yakuza. ¿Qué? ¿Eh? Tan Yakuza. ¿Cómo? Tan Judgment. Tan <ríe> en plan peor que Judgment. Y ya es decir,
2: pues era que reincidente. Que es yo yo es pensaba, verdad, yo, es
1: pensaba yo pensaba, que no se podía fallar. O sea, que era como muy... que era escritado. Porque era una cosa... Era una cosa que llamaba la atención. Porque viene el personaje y te dice... Bueno, pues ahora vas a esconderte entre las sombras. Y hay como... Pues muy claramente. Una sombra delante. Entonces, claro, tú vas a la sombra. ¿no? Pero resulta que a un compañero le pillaron porque se movió justo en no sé qué momento. Pero luego hay un momento posterior en el que un enemigo como que se queda parado delante de ti y en el momento como super se da la vuelta y es como vale es que no se puede fallar pero sí 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 se podía fallar y es ya os digo mmm, hacía tiempo que no jugaba una parte una sección tan mala en un videojuego tan mal integrada y la parte de exploración en la ciudad es. Antes hablaba Robert, Robert de, de la ciudad de Final Fantasy XVI, de si iba a ser un cartón piedra como Final Fantasy XV, no sé. Y en este caso, pues es un poco así, muy poca nueva generación en el sentido de, de, que, de que es una ciudad como hace 20 años. Solo que más bonita.
3: Borja, la, pre, la, pre, la pregunta aquí es. A, eh, apunta a primera decepción de 2023.
1: Depende de las expectativas que lleves en él. La sí.
2: decepción puede que no llegue, ¿no? Porque tampoco tiene una una, no. una detrás de gente que espera de esto.
1: Yo es que creo, yo creo que va a ser un juego correcto, que va a ser un juego de estos de 7 y pico, de 7 siete 7,5 cinco, cinco, tal, que no está mal. O sea, yo me de verdad lo digo. Las 6 cinco horas fue así que jugué al juego, o no recuerdo exactamente cuánto, yo lo pasé bien y cuando terminó la partida dije, joder, no se me ha hecho largo más que esa parte de, de sigilo. sigilo. Me parece que está bien, o que es muy divertido, que eh, combatir es realmente una experiencia bastante guay, solo que pff, el tema de las oleadas de enemigos también me da miedo ya sabes, jefes finales que de repente bueno, pues ahora te llevo a mis minions y empiezan a salir minions, ¿no? esas partes pues tampoco me gustan mucho pero habrá que ver habrá que ver el juego final y, bueno, el juego final las partes más avanzadas del juego, más que nada porque eso, eso que jugué yo te digo que era, si no el juego final estaba todo el juego ahí, porque cuando acabó el episodio 5 empezó el episodio 6 y nos dijeron parad, parad <risa> No sé si tenéis alguna preguntita más sobre Forspoken, que me parece que ya más o menos hemos cubierto todo. Hablaremos largo y tendido en el review, si lo hago yo o si lo hace Salva, ya veremos. Quién viene fecha aquí. de lanzamiento? La, feta, la, la fecha de lanzamiento es el 24 de enero. O sea, queda nada. O sea, claro. Poquito a poquito. O
0: sea, de aquí a un mes ya repartió los códigos.
1: Pues debería, debería ser así, sí. Así que hablaremos mm -hmm. ahí largo y tendido. Y ahora te toca a ti, Alejandro, porque vuelve el brujo, vuelve The Witcher 3 con una versión de nueva generación.
0: Sí, la verdad es que he de decir que poco a poco estoy recuperando la experiencia de Z, Porque este parche era lo que todos estábamos esperando. No transforma el juego, pero sí que lo lleva más allá en cuanto a hacer el escenario mucho más creíble. O sea, eh, la cantidad de vegetación que ha añadido, la distancia de carga que ha mejorado, eh, cómo se ve, es que se ve tremendo, tremendo, tremendo. Eh, Jugada la versión de PS5. Y, y es que se te cae, dicho malamente, los, los huevos al suelo. Pero hay, tiene dos modos gráficos: uno eh, se llama modo fidelidad, que capa el frame rate a 30 fps, pero añade trazado de rayos tanto en la oclusión ambiental como en la iluminación. Es decir, no se nota tanto en los exteriores, pero los interiores los lo, lo transforman. O sea, les da mucho más empaque, mucho más profundidad. Está... Hasta... Tiene más matices que si lo juegas en modo rendimiento, que dobla el frame rate a 60 FPS, pero elimina el trazado de rayos. Lo que pasa es que yo lo he jugado, he jugado como unas 12 horas, eh, lo he jugado en modo rendimiento y es que se ve impresionante. Aparte de que no baja un ápice de esos 60 FPS se ve realmente bien y aparte, añadido mejoras jugables tales como una, una nueva velocidad para el personaje, para Geralt que puedes mover moverte lento antes solamente podías moverte o corriendo o andando no tenía un punto intermedio luego también tiene un atajo para lanzar hechizos que manteniendo pulsado el gatillo y uno de los botones, simplemente los casteas no tienes que pasar por la interfaz y por ejemplo al abrir el mapa ahora han eliminado todas las interrogaciones ves el mapa limpio Solamente con los sitios que has descubierto. Que si tú quieres ver interrogante, lo puedes activar igualmente. Pero por defecto, ves el mapa sin ese agobio de... Pff, tengo aquí 20 iconos que no sé qué son. Nada, fuera. Eso los elimina. Y aparte, una cosa ya por último, eh, que dice mucho de, de la apertura de, del estudio en cuanto a la comunidad. Es que han introducido, han dado oficialidad a 5 mods. Y esos mods van desde mods gráficos que meten texturas 4K a todos los personajes y a todos los monstruos hasta un mod que creó un desarrollador que trabajó el CD Projekt que altera las estadísticas de algunas habilidades para hacerlas más eh, útiles, para rebajar la, el poder de otras y se queda como un, un The Witcher mucho más desafiante más eh, equilibrado que la versión original, así que... Eh, cabe destacar que de diciembre actualización gratuita para todos los jugadores de Witcher 3 en Playstation 5 Xbox Series XS y PC
1: es un puntazo porque además bueno, hay que aclarar que si tienes por ejemplo el juego base de, de anterior generación se te actualiza eso también si tienes sí. pues las expansiones evidentemente o la edición del año se te actualiza todo ¿no? eh, creo que joder, ofrecer este producto que en otras ocasiones se ha vendido o sea, no hay que olvidar que las actualizaciones de nueva generación y a veces que es simplemente mmm, ponerlo a 4K y ya está, sin tocar nada más, me parece una pasada y, y que es el primer paso que tiene que seguir dando CD Projekt para, bueno, el primer paso fue mejorar de Cyberpunk 2077, pero creo que están en el camino de, 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 de al menos intentar recuperar la confianza de los jugadores un poco, ¿no?
0: está en el camino sobre todo porque la actualización se nota más mimada, más cuidada que la de Cyberpunk 2077 y hay un salto notable o sea le decía a Pedro por privado oye, tú que tú lo has jugado en Switch, prueba 5 minutos, esta versión en Playstation 5, porque es que cambia el juego, o sea, yo tenía en la cabeza un, una Belen una Novigrado que se veía bien, pero bueno eran terrenales, era de la generación de PS4, y esto pasa perfectamente por un juego diseñado para PS5 o sea, no, no, no lo transforma, pero sí que lo mejora hasta el punto de decir, es que esto me merece la pena invertir otras 100 o horas para redescubrirlo y, y para ver cómo han mejorado este juego tanto en Scaliga como en Belen, como en la invasión en Tuizan. O sea, completamente gratis si lo tienes. A mí me llamó
1: me también llamó la atención que hace poco salió una entrevista en Eurogamer que hablaba un poco de, de las pequeñas, pequeñas cositas y pequeños secretos que habían ido añadiendo en esta versión que joder por ejemplo que, que el caballo como bueno, que la yegua que sardinilla pues pueda andar para atrás, para atrás que pues que el detalle pues pequeños detalles que de alguna forma pues oye refuerzan todavía más la calidad del juego y, y, y se ve que ahí pues han tocado algo más que que, sí. que, lo, que dos parámetros no que han, que han por hecho mano. algo verdaderamente trabajado y bueno a, a, este proyecto, recordemos también que empezó en las manos de Saber Interactive y terminó en ese red, ¿no? Eh, bueno.
0: Que al principio va a salir en el Q2 de 2022 y se ha retrasado hasta el último mes.
1: Ya vemos Pero que por buenos tema... motivos, ¿no?
0: Por buenos motivos porque ha salido con cero fallos. O sea, es una roca tremenda, ha añadido incluso modo foto. Los cosméticos de Netflix, que ahora, por ejemplo... Eh, puedes activar el menú principal si los guardianos eh, muestran la armadura de Netflix que es completamente oscura o la normal con los toques dorados y, y le sienta realmente bien en la nueva armadura, le da bastante empaque
1: No tiene la cara de Henry Cavill, ¿no?
0: No tiene la cara de Henry Cavill, pero han metido una emisión que todavía no puedo decir o sea, no, no puedo decir dónde está ni qué es lo que tiene, pero es cortita pero yo creo que va, va a agradar a los fans
1: o igual es que si después de que ese Henry Cavill se fue, se vaya de la serie igual le cambian por el nuevo actor ¿no? hacen ahí el parche y de repente pierdes a Henry Cavill y se convierte esto un poco en una especie de PT el que tenga la versión 1.0 de...
0: Bueno, 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 bueno No, pero muy bien, muy contento ¿eh? de verdad que poco a poco estoy recuperando la fe en el estudio porque es que, no, es que han cumplido todo lo que han prometido y, y yo esperaba menos, pero es que no es, que no es un remaster, es, es algo más está muy bien a ver, a ver, yo, yo creo
3: que el trato, el trato que, han hecho, que ha hecho CD Project con The Witcher 3 ha sido ha sido fantástico durante toda su vida, porque si no a los pocos meses, al, al año y poco, ya pegaron un, un remodelado completo a la interfaz y a los menús, que es que parecía otro juego directamente, porque, porque los menús iniciales que, que aparecieron en la primera versión de The Witcher 3 eran una cosa horrible. Y ahora, por lo que dices, han metido muchas mejoras de estas que se llaman ahora, que yo, yo detesto esa, esa sí, expresión de, de calidad de vida, ¿verdad? Sí, detesto no esa expresión aplicada a los videojuegos porque no, no le encuentro mucho sentido, pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Lo que, lo que han metido ahora.
0: Sí, 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 totalmente. Y, okay. y bueno, yo lo juego en PS5 y tiene también compatibilidad con el DualSense que yo esperaba bastante más porque el combate no se utiliza mucho, pero sí es cierto que cuando estás con sardinilla notas el cabalgueo en las manos ¿no? Y, y, por ejemplo, cuando cumples una misión notas como el, el medallón vibra en las manos y hace como un, como un zumbido ahí. Está, está curioso, pero yo esperaba bastante más de, de esa compatibilidad.
1: Nos quedamos con, bueno, pues con la nota positiva de, de The Witcher 3 y vamos encaminándonos ya al final del programa. Antes de cerrar el programa toca, por supuesto, la sección de Mary Plus donde vamos a hablar de los últimos acontecimientos en DC. Que todo el mundo estaba... ¿Vuelve Henry Cavill, Superman? Pero... ¿Va a volver Superman de verdad? ¿Va a volver Henry Cavill? Eso lo vamos a ver, ¿eh? Resulta que, pues, con el nuevo, la nueva dirección de DC parece que el, la primera que ha caído ha sido Wonder Woman 3. Que no va a seguir. Y ahora pues están reestructurando con su plan a 10 años eh, lo que van a hacer con la saga, ¿no? Entonces está por ver dónde encaja ese hombre de acero 2, si es que hay. Hoy, hoy leía una noticia de que de que, eh, Gunn había dicho básicamente que, que no que no se cancelaba el hombre de acero 2. Pero luego he entrado en el tweet y hablaba más como de Superman, ¿no? de Superman como el personaje, que van a apostar mucho por él. Que esto entra un poco en la línea de lo que dijo DC y lo que dijo Warner Bros. Discovery en la, en la reunión de accionistas. ¿Vosotros sois fan de DC a todo esto? Yo soy un poco. Me gusta, pero. No soy un entendido. Yo, y no soy del te, Snyder tengo, verso tampoco. O sea, tengo las pelis del Snyder no, verso, pero.
3: Yo, te, yo, tengo, yo tengo que decirte que últimamente. A ver, no es que, no es que me gusten más de Marvel. Las que, que las de Marvel. Pero yo creo que están no están no están en un, en un estrato digamos equilibrado o sea yo creo que ni, ni las de Marvel son tan buenas ni las de DC son tan malas porque yo ahora estoy viendo estoy haciendo una revisión de, de del UCM estoy viendo un poco las pelis que no he visto lo, lo estoy llamando un poco Road to to Endgame no porque ya sabes que yo Endgame no la he visto entonces estoy viendo desde el principio todas las que no he visto y viendo de nuevo las que me han gustado. Y yo no entiendo cómo, cómo existiendo películas como Thor y Thor, el mundo oscuro, la gente habla tan mal de Batman vs. Superman.
1: A mí me encanta Batman <risa> vs. Superman, ¿eh? a pesar de sus cutradas, a pesar de lo de Marta y todo eso. Sí,
3: sí, sí, yo o sea, tengo, y Thor y Thor, y Thor yo tengo el la mundo versión, oscuro son películas horribles.
1: Tengo la versión extendida o sea, de Batman y Superman, ¿eh? en casa. En sí, son películas muy potables Sí, a mí me Y gusta. estamos hablando, por
3: ejemplo, de, claro, de, del Joker. El Joker, Joker es una obra maestra del cine. Es una obra maestra. Sí, es un peliculón. yo creo que
1: el problema el problema de DC es que no tiene cohesión. O sea
3: que... Eso es que ¿han no, intentado no, no, hacer... no encuentran un conductor. Han intentado todos?
1: hacer un universo, mm. lo primero han intentado hacer un universo compartido cinematográfico mm. con el estilo Marvel, pero no les ha salido bien. Y luego, pues, a, a partir de ahí han hecho otras series de películas colindantes que no... O sea, con, ni, ni siquiera colindantes que no forman parte de ese mm. universo y que crean pues pues diferentes versiones de personajes no y ahora lo que van a intentar es un poco darle una mano de pintura o, o, o darle un, un van a intentar que verdaderamente haya pues un una cohesión no solo en el cine, sino a través de videojuegos, a través de otro tipo de soportes, ¿no? Algo que sea transmedia y que sirva pues, para, para crear un continuum de películas. Entonces, a partir de ahí, pues, tendrán que decidir lo que sigue y lo que no sigue, ¿no? Y trazar un plan en el que, evidentemente, pues van a caer películas, como esta que de Michael Keaton que iba a volver, ¿no? Como Batman en una película nueva. O sea, que ahí tenían un montón de frentes abiertos.
3: Es que es, es un poco también absurdo el, tra el tratamiento que hacen de, de, de personajes en concreto, ¿no? Porque el de Batman, yo, no sé, habiendo hecho The Batman de Robert Pattinson, se hablaba, como tú dices, de la de... O sea, se hablaba, no, estaba prevista una con Michael Keaton y se ha llegado a hablar incluso del regreso de Ben Affleck. O sea, no, no, hay, no hay una coherencia dentro del mismo personaje, que hoy por hoy es el, el más popular de DC, además, como es Batman... Y encima, en ningún momento se ha planteado eh, colocar como enemigo de, en una peli de Batman al Joker de, jo de Joaquín Phoenix, O sea, en ningún momento se ha hablado de ello, ¿no? Ya en, enseguida lo descartaron. Entonces, yo creo que son, son, además, oportunidades desaprovechadas. Sí, pero quizá porque no encaja
1: mucho con. o porque tendrían que hacer otra visión muy distinta del personaje, ¿no? O sea, un, tendrían que hacer un Batman diferente y un. Eh, y un Joker pues que encaje con ese con ese Batman, ¿no? no yo ahí le veo lo veo un poco complicado de hacer. Eh, además, luego tenemos esa, eso de The Batman de Robert Pattinson que va a tener una secuela, pero además va a tener una, una, serie, una varias series de televisión, al menos una serie de televisión del pingüino. O sea, que va a haber un montón de cosas. Eso seguirá adelante, yo creo que sí, pero pero si quieren construir un mundo cohesionado por narices, pues esas obras colindantes no tienen mucho sentido ya, ¿no? O sea, intentarán hacer algo que con los mismos actores, con los personajes y ahí que hablamos de actores habrá que ver si tiene sentido que se utilicen los actores que estaban en el Snyder Verso o si los van a cambiar a todos que aquí ya va a haber lío ¿eh? porque ah. si le quitan a Henry Cavill ya lo... tenés revolución como con The Witcher peticiones online para que vuelva
3: a mí me gustaría saber a quién ve como Superman Alejandro.
0: A Miyazaki, a quién va a ver. ¿Cómo vería Superman? Yo lo veo bien.
3: No. No estabas atendiendo, Alejandro. Si fuera tu novia, ahora mismo tendríamos una discusión,
0: ¿eh? no sé
3: qué. Te estaba preguntando que a qué actor ves tú como Superman. ¿A Peter Dinklage o a otro...?
0: No, no, espera, que siga Henry Cavillaciones. Sí, sí. Ah,
3: vale, vale. Aquí tenemos a un defensor
1: de Henry Cavill. Yo también quiero que siga. Es el, el Superman, paque, el Superman sí, sí. De, de Henry Cavill a mí me gusta. De hecho, el Hombre, Hombre. de Acero es de mis pelis de, de favoritas, o sea, me encanta. Y la sí, música sí. de Hans Zimmer también, ¿eh? Eso. Sí, sí. Ojalá, y... ojalá
0: vuelva el tema principal de... Y, y ahora Gan está como Superman. dirigiendo un poco el universo de DC, ¿no? Me da
1: ese... Sí, es el, es, sí, ¿no? es como el, el, uno de los Kevin, Kevin, no me sale el Kevin Feige, de, de DC, lo han definido así. Pero el, Kevin que va, Kevin el productor de Marvel Studios, el, el, el ah. bueno, el, el, el que se encarga de tratar ¿no? la hoja de ruta. Sí, el presidente de Marvel Studios que se hace la hoja de ruta de pues de lo que va a ser y de lo que no va a ser todo esto, ¿no? Muy bien. Pues ahí, ahí
0: pues claro, queda que la ya, cosa.
3: Ya ha participado en DC con, con la serie de Peacemaker de John Cena, que está bastante sí, bien. Sí,
1: claro, hizo también Escuadrón Suicida, la 2, la, la buena, que es, Perdón, sí, sí. es muy divertida. Eh, de hecho, Pe sí. Peacemaker me parece un serión, ¿eh? A mí me, me, me divertí muchísimo con ella. No, bueno. sí, muy sí, divertida, bueno. muy divertida. Y espero bueno, espero bueno. que esa no se cancele. <ríe> en principio sí, ¿eh? pero
3: con una de las mejores intros de la historia de las, de las series de televisión Ahí, con el
1: baile y con
0: es que ahora todas las series quieren imitar algo así tío y es terrible tío hay algunas que son que dan vergüenza ajena sí 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 sí
1: ahora ahora yo ahora sí eh, volamos como Superman hacia el final del programa esta vez sí y nos toca pues ya sabéis puesta pues sección de micro abierto ya que estamos jugando vamos allá os damos voz ahora con todos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de iBox y de YouTube. Eh, ya sabéis, críticas, comentarios, lo que queráis, todos bienvenidos. Y voy a empezar sin más dilación con los comentarios de iBox y con Pavo, pa, Pavo Chico, que nos dice. Chicos, no hagáis caso de que la taberna son a a, a y vosotros A-A. Camina cualquiera de vosotros por Pote, que es un cansino, y le pica la gran base de fans de los Souls. Para mí la sorpresa ha sido el Nobody Saves the World. La, pobre para... la, po... la probé para sacar unos puntos de Xbox y no pude parar hasta completarlo. Bueno, pues muchas gracias por el comentario positivo, claro. <ríe> por la parte que nos toca. Y lo otro de Dark Souls, pues... De
0: Dark Souls, de Elden
1: Ring... Es,
0: es lo que pasa? Que también no ocurre al contrario, que son muy cansinos los cansinos que están detrás de los fans de Dark Souls Cansino. O sea, esto al final... Ahora, ahora, es se viene, ahora se viene lo contrario, el comentario
1: contrario. ¿eh?
3: Es un círculo de Elden. <risa>
1: Gamer Cero nos dice, llevo escuchando el Mary Podcast continuamente desde la primera temporada, excepción de un par de temporadas de muy al principio, pero esta me tiene un poco frío. Por un lado estoy muy a gusto con el elenco, creo que os penetráis muy bien y las pequeñas rencillas le, van, le dan vidilla al programa. El principal problema para mí es la excesiva duración y la, la continuada falta de ritmo, aunque decís que más minutos más contenidos, salvo por la sección de series cine, no me parece que haya más contenido, al revés. Toda esta temporada ha girado continuamente alrededor de Pokémon y del The Ring. Entiendo que sean juegos populares de los que hablar, pero a mí ya me tienen muy cansado. Solo con Pokémon llevamos episodios de impresiones, análisis, polémicas, respuestas a las polémicas, parches, y a pesar de que disfruto de las cosas que Alejandro me cansa mucho el tema puestos a hacer programas más largos, esperaría algo más de variedad que se hable de más juegos sobre todo títulos que se hayan sorprendido pero quizás no hayan tenido tanto marketing como por ejemplo Seafood, del que Pedro hizo una mini review en definitiva, geniales profesionales aunque de acuerdo aunque de acuerdo en que Alejandro se tome una tila pero hay que ir más al grano ahí la aconsejaría a Borja que como moderador esté pendiente de que un tema no se encasquille más de lo normal y más variedad de títulos um... bueno Alejandro, venga Dale abro
0: comillas y a pesar de que disfruto las discusiones con Alejandro, cierro comillas. Sí, bueno, más, al club? Sí, tú, más al club, Pedro. Tú,
1: tú, te veo que te quedas con lo bueno, pero no te quedas con lo malo Eso, que es ah. que llevamos toda la temporada hablando de Elden Ring y de Pokémon Escarlata y Púrpura, que por otra parte no es mentira.
0: Pero porque, porque, porque hablamos de Pokémon, porque es que los comentarios no habla de Pokémon, porque la actualidad manda que hablemos de Pokémon y porque Pedro no para de hablar de Pokémon. Claro.
3: No, una, claro. Una, una puntualización a este oyente que, que dicho sea de paso, tiene toda la razón del mundo, pero un matiz. Por lo menos el Den Ring merece cierta dosis de turra.
1: Cierta dosis de turra, pero ya hasta aquí hemos llegado. Cierta,
3: cierta, cierta.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, siguiente. Borja del Río. Gran programa, chicos. Me encanta el momento en el que le pedís a Alejandro que se tome una tila por algunos comentarios que estaba haciendo a los oyentes. Y en la siguiente mensajes dicen que pronunciéis mal inglés y Pedro les suelta. Es que esto no es el método bound. Por cierto, Alejandro, me parece un gran analista y que últimamente la gente que está pasando se está pasando con él. Un abrazo y a seguir. Hombre, alguien Llama, que no te pega. Llaman, ¿Sí, llaman dos. Un grande
2: por
0: del, del río, sí, señor. que este hombre. Sí,
1: <ríe> vale, <ríe> Juli. Así, ya vaya a ver, como vaya de víctima. Juli1985 Buena gente, sintiéndolo mucho he aprendido que los análisis que redacte ahora tenemos el Jan el, el tal Alejandro, no tienen criterio alguno y no los tendré en cuenta, o los leeré porque escuchando cómo habla de Calisto y le casca un 7, debería haber puesto un 4 y es del Pokémon, que es un juego que está muchísimo dicho sin embargo alguno, en fin que tengáis que te, ¿Qué razón tenéis con lo de España en el Mundial? Jaja. Ja, ja. un abrazo ¿Qué razón? <risa> Tengo Borja que yo fui el que dije que iba a ser eliminado para el próximo programa. ¿Es mentira? No. Lamentablemente
2: <risa> no. Lamentablemente no.
1: <risa> bueno, Alejandro, por alusiones. S7 ha caído Protocol.
0: Yo, ¿qué crees? Sí. Es que no, es que Juli. Y que S8 que está a juegos no sé qué, sin esmero alguno. Sin esmero alguno, no sé yo si decirte que es verdad o no, porque. Yo encuentro un gran Pokémon, pese a sus problemas técnicos no sé. Estamos hablando de Calisto, Alejandro ah,
3: Céntrate, céntrate o sea, estamos, estamos hablando de, de, la, de la rajada que pegaste de Calisto poniéndole un 7 Y pegaste una rajada de 4 O sea, el, el oyente ha preguntado por eso, no te veas por las ramas
0: Yo creo que el oyente es suficientemente inteligente para saber la opinión de cada uno bueno, bueno pero, parece, pues ahí queda. pero parece gallego este tío
1: ah, ahí se queda con las ambigüedades Rubén Susi qué dice Rubén Susi, la mayoría de las sorpresas de 2022 es haber caído en octavos <risa> <risa> y en serio, para mí Tunic y Stray han sido de lo mejor en indie que he jugado este año, con diferencia del claro vencedor de juego del año es Elden Ring que aún reutilizando mecánicas de entregas han conseguido que nos metamos de lleno en el mundo abierto con un lore, para mí increíble un poco más que añadir sobre Elden Ring sobre lo de Stray y Tunic Tunic no lo hemos nombrado, y es verdad que es uno de los mayores indies. Y aquí querría destacar también a Deus Falls, que me gustó muchísimo. Un juego narrativo, con un estilo de. un estilo artístico que puede chocar y puede no gustar, pero que a mí al final. Dije, y... mira, han tirado por algo original y. No sé. Yo al, fina, al final, cuando ya después de varias horas, dije, pues me ha gustado. Y Diego Requena nos dice, Diego Requena, que es pues, un mítico ya del Mary Podcast. Buena, sorpresa agradable fue. A Dash Falls, mira, precisamente Ni lo considero un juego ni revolucionario ni imprescindible Pero lo jugué en verano y me entró muy bien Y me pareció como una serie de televisión de esas De las que ves en dos días También me flipó el Tortugas Ninja, Shredder's Revenge Un abrazo, cracks Totalmente cierto, o sea, a mí eh, A Dusk Falls me entró muy bien Y ese de Tortugas Ninja Pues es un juegazo de acción La verdad es
0: que no soy muy del género Y ese Tortugas me lo pasé gracias a Kempas y muy bien Me gustó bastante
1: Pedro, YouTube, 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 ¿qué tenemos? Más, más vamos
0: con ello. Más tarde, Alejandro. Pedro, parece que te van a interrogar, macho. ¿De salud?
3: Bueno, hombre, estoy más, 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 iluminado ahora, ¿no? Mejor.
0: Sí,
3: sí. Venga, empezamos con con José Alejandro Restrepo Restrepo que dice si el próximo juego de terror se lo dan al Alejandro, espero que el próximo Pokémon se lo den a Pedro. Eh, no, no, José Alejandro no sé, no, sé, no sé qué te he hecho para que me desees analizar el próximo Pokémon o sea, eh, si No, no, tú no tú sé si te debo dinero contigo,
0: o algo ¿te lo has respondido, macho
3: Ya, ya, bueno, no sé Siguiente eh, Ricardo Rodríguez, at, atentos a este comentario ¿eh? Me hacen reír, piden juegos de excepción, los digo y me dicen que no me gusta nada Eso es verdad
1: o sea, <risa> Ya está como que, Pedro
3: Claro, les, pero les decimos que nos, que nos diga juegos de excepción, Ricardo nos lo dice y le decimos, es que no te gusta nada. Bueno, se lo dijo Alejandro, se lo dijo Alejandro. ¿Eh? De todos modos, ¿sabes ¿sabe lo que pasa, Ricardo? Que esta gente son sectarios totales, que no les entra en la cabeza que hay alguien a quien no le gusten los juegos de From Software. Pero bueno, eso es otro tema. Para compensar, y respondiendo a lo que me preguntaron, sí, 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 claro. Lo que me preguntaron, mi juego del año, God of War, sin duda. También me gustaron a Aplectale, Horizon, Monkey Island, Calisto, Scorn, Pentiment, Grounded. Juegos que me sorprendieron, me sorprendieron gratamente. De Planet Crafter, Stray, Todos los de las Tortugas, Colección y el Nuevo, me ganó la nostalgia. Anuncios de The Game Awards, la fecha de Baldur's Gate 3, la fecha de Diablo 4, Hades 2, DLC Horizon. Resumo cuanto puedo y que se entienda. Perdón, saludos chicos, sigan así. Pues nada, Ricardo, un abrazo.
1: Alejandro, esas caritas que pones, que son los oyentes, no, ¿eh?
0: No, a Ricard, joder, Ricardo un grande, si siempre le responde, pero yo, yo, yo recomendaría que se comprara uno que seguro que le toca. Porque vamos. Eh, no,
3: este, este, este comentario lo puso después de los anuncios, Alejandro. Quiere, quiere decir los que más le gustaron.
0: Ah.
3: No, 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 son, no son pronósticos. Ah, es que vale, si, es que vale, si acertó vale, vale. si si esto, que me, que me diga el número y me compro yo tres boletos o cuatro. Claro, claro, vale. Claro, claro. Vale bueno, siguiente, JDMR otro habitual también por aquí bueno, estos últimos programas me habéis visitado y tengo que dar las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mi opinión ya que con micro no puedo hacerlo habéis abierto un montón de verones, pero me es casi imposible marcarlos en un comentario, así que me voy a centrar en Elden Ring y el análisis de Alejandro de allá, de allá por febrero de este año ¿Le hiciste? no, ¿quién fue? Dios, fue, 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 fue Sufas, fufas, ¿no?
0: Sí, sí. ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de darle un día a un juego de François en esta santa casa ojalá bueno.
3: Alejandro, te quiero preguntar si tu 10 a Elden Ring lo mantendrías actualmente habiendo sí. ya pasado casi un año Re sí. recono Reconozco personalmente que a mí también me parece un 10, pero a día sí. de hoy te explico mi posición Bueno, nos ha quedado claro <risa> eh, Que bueno, que el análisis no, le, no lo hiciste tú, pero lo, lo hubieras puesto un 10 igualmente Dice, la fórmula Souls que bebe del mundo abierto del último Zelda Es decir, sin iconitis, más exploración, sorpresas, etcétera, Pero sin insertan, tan sesudo como el de Zelda me refiero a que el Zelda, recuerdo que si usabas un poco la lógica y exploración, acababas resolviendo las misiones, pero en Elden Ring es demasiado ambiguo, siendo generoso. No hay lógica que valga, sino golpes de suerte para encontrar en un NPC y resolver sus historias o tirar de internet porque si no lo veo casi imposible y me resulta frustrante. En un Souls te lo puedo comprar porque es más cerrado, pero en este al ser un mundo abierto, para mí es un fallo. Y por favor, que no venga nadie vendiendo historias de visión del autor, que eso mismo se decía al principio del tutorial, que algunos jugadores no lo encontraban y se corrigió con un parche. ¿Dónde está la visión del autor ahí? El mundo abierto, increíble, pero ya el último tercio demasiado alargado. Ya cuando pasé por la zona del volcán y de nieve, tenía ganas de que acabara ya, por Dios. Repetición de jefes finales que, en fin, quien lo haya jugado me entenderá, que por cierto hay un jefe, espíritu del árbol ulcerado o algo así se llamaba, de los repetidos en la zona justo antes de combatir con Malenia, que es opcional, pero está en una zona que me parece horrible, es un círculo envenenado y que encima hay un precipicio donde te despeñas si quieres esquivar un poco, porque encima el jefe es de los grandes, no sé quién fue el responsable, pero Miyazaki ahí como director del juego la cagó bastante, y otras cosas más, pero que si no, no acabo. Yo no me dedico al análisis profesional ni a meter de videojuegos No tengo ni idea de los protocolos de las diferentes revistas Ni nada, pero desde que tengo uso de razón Juego a videojuegos y para mí el de Enric sería 9 Repito, mantienes tu 10 Alejandro Habiendo pasado los meses Sí. Y voy a... Y voy a seguir el consejo de Alejandro de abrirme un blog y lo voy a basar en rebatir todo lo que diga. Con todo lo que dijo en un programa anterior del Last of Us, original de PS3, casi se me salen los pulmones del pecho. Es broma, ¿eh? Como siempre, buen trabajo, buen rollo, y a pesar de que muchas veces no estoy de acuerdo con Alejandro, le da salsa virilla al programa este año, a seguir así. Siento algunas faltas de ortografía y de coherencia, escribo desde el móvil y es un coñazo Bueno, nada, un saludo JDMR y ahora eh, dejamos que conteste Alejandro, por sí, no Hay que decir JDMR que
0: gracias por tu comentario lo del el, el, haz, hazte un blog una frase hecha, o sea, no hace falta que te lo crees literalmente, pero que eso que es simplemente pues, una forma de, de debatir que no estoy de acuerdo con lo que decía mm, Mundo Abierto de Elden Ring mm, es que yo, repasando todos los juegos que he jugado en los últimos 10-15 años, es que no, no se ve ni a la mente ningún juego que consiga sorprenderme cada 5 minutos durante 80-90 horas es lo que ocurre con el design Se repite el jefe final y sí, pero también es una forma de hacer que los usuarios menos avezados en, en la experiencia de Souls consigan poco a poco introducirse a las mecánicas. Por eso también es importante la introducción de las cuevas de las mazmorras opcionales, porque son una forma de progresar y no quedarte en, a, atascado como ocurriría en los Souls más lineales. Eh, no sé, yo si lo hubiera analizado lo hubiera dado un 10 y sigo manteniendo que es un 10. Es una obra que que resume la culminación del trabajo de un tipo llamado hoy de que con esfuerzo, cariño y dedicación ha conseguido no solamente ser un referente para la industria, sino también un referente para todos los que amamos del videojuego
3: De, de todas formas, os, os, quería, os quería comentar respecto a esto eh, el otro día vi un tweet que le di, le di favorito para no perderlo, de Power Bacinga, me imagino que os suene, es un, es un creador de contenido muy, muy prolífico de, de juegos de From Software en general y preguntaba, ¿por qué razones dejasteis de jugar al Den Ring? Es pregunta para un vídeo el tweet va por 2.105 respuestas eh. o sea, hay 2.100 y pico personas que han, que han respondido por qué dejaron de jugar al Den Ring, o sea que cuidado, tiene, tiene sus detractores también okay.
2: bueno, pero, pero, pero ha vendido 20 millones. es decir lo han probado el triple de personas que a otro Soul y evidentemente que la han dejado. Si de dar Soul de 7 millones la dejaban dos, imagínate este, que, que encima dura 100 horas.
0: Pero, pero tú, Roberto, que ya que has sido el encargado de la guía del Den Ring, y has sido una persona que ha escrito en esta santa casa sobre el juego, ¿qué te parece el comentario de JDM? O sea, ¿Tú compartes un 10 o cómo lo ves?
2: Yo el 10 sí, lo comparto por supuesto porque bueno, es uno de los juegos favoritos en, en mi vida. Pero aparte sí que me gustaría hacer un matiz que se suele decir mucho lo del tema de la repetición de jefe, pero no se dice tanto que repitiendo jefe tiene 50 jefes más diferentes que el 99% de juegos que existen. O sea, se repiten en jefe pero tiene 140 jefes mientras que hay juegos como uno que ha salido hace poco que se ha nombrado antes por aquí, que es de miedo del espacio y tal, eh, dura 8 horas tiene cuatro jefes y tres de ellos es el mismo sí. bueno, de miedo prefiero, prefiero repetir 30 jefes teniendo 250 en un mundo sin precedentes que nadie ha hecho a, a repetir tres en un juego que
1: dura 6 horas y tiene cuatro sea, que eso no, eso no se suele decir venga, demasiado demasiado texto del Enring, siguiente comentario
3: sí. bueno, siguiente comentario de Kurichev, buen comentario este, eh? cuidado Devuélvale a Kratos las piernas para que pueda volver a saltar en batalla. Al Kalisto le falta voluntad de vida. Cómo debe ser el Elden, es campeón. Chupen limón.
2: <risa> lo no lo entendí a lo último, pero me ha hecho gracia. Pero vamos, yo le devolvía. Bueno, y a vale, sí, vamos a devolverle también la lengua a Link, pero no, claro, que nunca ha tenido. Así
1: que... Bueno, gritar grita, uh -huh. pero bueno, sí, no, no. Sí, más o menos. Venga, siguiente.
3: Bueno, eh, Álvaro nos, nos pone dos emojis, un pulgar así y sacando bíceps, eh, suponemos que es algo bueno, gracias gracias Álvaro, y José Alejandro Restrepo, Restrepo, vuelve a comentarnos de nuevo, nos dice, hablando de edades, yo tengo 42, jaja, soy un chavo ruco, bueno, pues estás en lo mejor de la vida, José Alejandro, ¿para qué nos vamos a engañar? Eh,
0: eh, está perfecto ¿Verdad? para ponerte con Pokémon de gelata y descubrir una saga inmortal que mueve millones, sí, sí.
1: ¿Tenemos más comentarios? Eso es todo, eso es todo Pues eso, eso es todo. todo.
0: Ya se acabó la tura del Den Ring, espero.
1: A menos que Robe haya empezado a jugar de nuevo al Den Ring y nos tenga aquí... Robe, ¿a qué has estado jugando?
2: Me bajé el Den Ring hace tres días Para probar la expansión de los Coliseos Que es nueva, es gratis claro. También es verdad que por primera vez en mi vida Voy a criticar algo del Den Ring Y la verdad es que a los Cuestión de 20 minutos me aburrió Porque no tiene no aporta prácticamente nada más allá de eso De luchar en el Coliseo contra otras personas, punto
0: Pero es que no, no entiendo qué tiene que aportar Porque simplemente es una que, demostración
2: Que tenga una recompensa ¿no? por ganar combate Que me que menos, ¿no? Pero, una, una tabla clasificatoria con puntos donde me diga cuántas veces he jugado No sé, alguna clasificación que... se le puede
0: meter pero es que la recompensa de los juegos dirigidos por Ita Camille Zaki son donde te Robert. tienes que superar tú mismo al contra, el rival. Robe, Robe, ah. eh, ¿qué más? ¿Has
1: jugado algo más?
2: Pues mira, he completado la Pokédex, los 400 Pokémon de Pokémon y Carla Madre mía, Tengo una captura que luego la voy a subir con el diploma, donde pone mi nombre de entrenador. Del ¿Tienes, el diploma? ¿Tienes, el diploma? ¡Tienes el diploma! Tengo el diploma, tengo el diploma. Hacía 20,
0: 20 años. Un barquito no conseguía el diploma. La tres programa, tres programas. dedicados a Pokémon. Y tiene el diploma de la Pokédex. La segunda Toma. Pokédex que completo
2: desde... Bueno, pues desde la generación que he cambiado a los Pokémon con Cable Link. En la plaza, con los amigos. Así
0: que imaginaos. Es que a lo mejor los que le dimos un 8 cuando salió. No estamos tan locos. Pedro, o sea, que debajo de esto hay
1: Pedro, como me hables de Pokémon o no del Learning, me he echa a llorar aquí. No, o
3: sea, no, lo no, lo no. Tranquilo, Borja. Tranquilo. Yo estoy... He seguido, he seguido con God of War Ragnarok, que tengo una partida guardada justo antes del final. Y estoy así. Estoy así. Y también he probado la versión para móvil de, de Vampire Survivors, que es veneno total. Es veneno total. O sea, si, si tenéis otra manera de jugar ese juego, mejor. Porque la de móvil, eh, entre el control horroroso, ¿Y, y plantando el jugar, con... ahí donde mueves al personaje, y, ¿Y, y el que... rango de visión que es enano, el juego, el, la versión de móvil es horrible. Horrible total.
2: No lo esperaba yo eso, porque teniendo en cuenta que, que de los poquísimos juegos, que se controla el 100% con un, un botón, solo hay un, un control en todo el juego mm. Pero claro, no, pero mover, es que me, moverte para eso, esquivar eso, ahí...
3: Uf. Claro, y eso, eso de tener plantado el dedo en la misma pantalla donde estás intentando esquivar, pues no, no es muy cómodo, así que...
0: Pero, ¿por lo estoy, lo estoy les,
3: le, porque, porque, eso, porque, Alejandro, ¿tú, ¿tú le has jugado? ¿Le has terminado?
0: No, no sé, que no lo he jugado, sí. Es que tú, cuando salió God of War estás jugando al Calixto.
3: Esto, eh, mira, eh, me tengo que frotar los ojos porque no me, no me creo lo que estoy jugando, Alejandro. No me lo creo.
0: ¿Pero de qué? ¿De malo?
3: No, 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 no. Todo lo contrario, hombre. De una cosa tremenda, pero tremenda totalmente. Yo estoy. Y es el final, yo estoy ahí, uff, claro.
1: Yo estoy es también. Impresionante. Con... Es impresionante. Sí, yo, yo también estoy con War Ragnarok, la verdad, pero con muchas menos horas que Pedro. Y me está gustando muchísimo. Eh, es bastante mejor que el original. Y. El troll no está por todas partes. No, de, de, de hecho hay pocos y tardan horas en salir. ¿eh? Es que ¿sabes? uno de los mayores defectos de God of War original era que el troll estaba, vamos, se terminaba casi convirtiendo en una masilla, en un enemigo masilla. Pero es, este juego es mejor a todos los niveles, o sea, desde el combate hasta. No sé, es como. A mí me ha sorprendido para bien. Pensaba que iba a ser todavía más continuista y, y veo que, que. que incluso gráficamente. Sí que he notado un salto bastante grande con respecto al a original en PS5. Hay,
2: hay un salto, hay un salto. La, sí,
1: por sí. lo artístico también, lo variado, lo,
2: lo ambicioso que es, hay un salto. O sea, es que lo hay.
3: Borja, ¿no te, no te ha pasado, no te ha pasado. Eh, perdón porque igual nos extendemos, pero creo que es un comentario que vale la pena hacer. Que yo, yo el primero lo jugué muy directo al grano eh, y una vez acabado no fui a por las valquirias ni nada. Pero en este, en cuanto te sale una misión secundaria o un camino opcional, dices, voy a hacerlo porque igual me pierdo algo gordísimo.
1: Sí, porque... No, no, no te ha pasado nada. Sí, este? porque en este juego está todo... O sea, las historias secundarias te aportan bastante más a nivel argumental sobre el personaje. Uh -huh. ¿no? <risa> eh, <risa> Son buenísimas. Y yo, yo en el original no hice lo de las Valkyrias, no lo termino de las Valkyrias, pero sí hice bastante cosas secundarias y no es para nada igual. O sea, esto es mucho más, mucho más potente. Uh -huh. Sí, en... sí. O sea, aquí recomiendo hacer las misiones secundarias.
2: Me dejan a
1: si lo pensas en Frío Borja y Pedro y tal, es que, de,
2: bueno, tal todos, no digo Alejandro que no lo, no lo ha empezado todavía, pero es que, que sería una pena tremenda no hacerlo secundario porque es que se me está viniendo a la cabeza que ya, bueno, un par de semanas que lo terminé entero. Es que no es ya decir, bueno, esa misión secundaria me aporta argumentalmente, es que hay misiones secundarias que te llevan a sitios nuevos, con una hora de, de, de derroche de lugares nuevos y enemigos nuevos inéditos, que, que solo vas a conocer si haces esa misión secundaria, que te puedes pasar hay, el juego. Hay, hay, un,
3: y, hay, un reino, hay, un, hay un reino que está dedicado exclusivamente a contenido secundario, solo un reino.
2: Es tremendo, es ¿eh? abierto, complejo, variado, vuelves más, más de una ocasión. O sea, es que no me imagino terminar este juego sin, sin disfrutar de las tres horas o cuatro de contenido de ese reino, que, que, que valen como si fuese una expansión, digamos.
1: Total. Sin duda un juego mágico, un juego mágico, fantástico. Nos despedimos para hasta la pero semana que viene. Lo... ¡Uy! Pero si tú ya has hablado suficiente... Pero, ¿Pero si te no he dicho mi juego? Bueno, Alejandro, está sonando ya la música. Te voy a dejar decir tu juego ahí muy rápidamente. Y vamos de, cerrando. De, de Witcher 3. Muy bien, de Witcher 3. Pues ya está pues ya, <ríe> está, pues ya está, pues ya está, Alejandro. Sí, sí. Eh, nos vemos la semana que viene. Recordad, es el último ya programa hasta después de Navidades. No Nos vemos en, en un par de semanas. No sé todavía cuándo volveremos. Eso ya lo, lo iremos. lo iremos. Eh, viendo con las vacaciones y todo eso.
3: Pedro. Pues nada, muy contento, muy contento porque además eh, el próximo Meri Podcast yo lo voy a grabar estando de vacaciones. Así que voy a hacer el esfuerzo de estar aquí con todos vosotros. Y, ¿Lo vas a y grabar desde dónde? Hacer. ¿Desde Hawái o algo? No, no, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Lo voy a, lo voy a grabar desde aquí, desde casa. Llego en un, 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 un intento por hacer la contra de lo, que, de lo que hice la semana pasada, a ver si, si podemos grabar con Francia como campeona del mundo.
0: ¿Qué? ¿Va con Francia?
3: Oh, 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 oh. Estoy, haciendo, estoy haciendo lo contrario, lo contrario, Alejandro. Se está haciendo para que
1: no gane, ¿no? Claro.
3: O sea, ah, para hacer vale, gafos. Ah, no, vale, vale, vale. Yo
1: fue, Francia, cómo, ver
3: Fran, cómo, ¿Cómo ver con Francia? Porque me has tomado. Pero,
1: pero si, estabais, si estabais, si no. estabais todos ahí claro. rogando con que M M con, con, con que Mbappé Mbappé. fuera al Real Madrid y cuando, y cuando no se ha ido, pues ya, chaquetero, luego queremos fuera. Que no vuelva.
3: ¿Con quién crees que voy, Alejandro?
0: Hombre, con, con, con los que le han llorado a Mateo durante una semana. Con Aquí. La Argentina, con la Argentina igual que yo. Y ah, no sí. soy el Barça.
1: Hombre, y no ver, soy el Barça. Ahí está.
2: Soy de su santidad, Leo Messi.
1: Es que, sí. es que además en el, en el layout del Mary Podcast aparece la camiseta del Madrid arriba y la camiseta del Barça abajo. Mm. Queda ahí muy, muy curioso. Esa camiseta que ya sabes que a mí en Real Madrid no me gusta mucho. ¿eh? Y verlo ahí todas las semanas, al menos no es blanco y no se nota. Puede ser cualquier otro equipo porque como no se ve el escudo, pues... O pues sea, sí, cualquier cosa. Oye,
2: pues, ah, sí, hablamos mucho de fútbol y tal, pero normalmente tú no, tú no serás de Sevilla, ¿no? No,
1: no se de Sevilla. Del Sevilla. <risa>
2: había que informarse, había que informarse.
1: Yo soy de la Real Sociedad. De la, <risa> de la Sevilla, la nada.
2: Sí. Buen equipo la Real. Sí, sí,
1: sí. Bueno, Robe, nos vamos ya, ¿no? Nos vamos Nos ya. despedimos ya. Nos, vamos ya. <risa> bueno, nos vamos vemos ya. la semana que viene. Encantado de haberte tenido esta semana también por aquí. Lo mismo digo. Pues eso. Ya es el momento, ¿no? Podéis escucharnos en iVoox, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Esta semana, si no me falla la memoria, Mary Podcast Retro también. Si no me falla la memoria, puede ser. Pero creo que sí. No es el tema. Así que en unos días lo, lo descubrimos. Nos vemos. Adiós, 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 adiós.